낭만서전 185회 시작합니다. 안녕하세요, 허입니다. 안녕하세요, 허나몽입니다. 네, 허나몽 평론가님, 뭐 요즘 미세먼지 많은데 좀 네. 어떻게 지내고 계세요? 어, 봄이 왔네, 봄이 와! 라고 이제 굉장히 좀 신나고 발랄하고 유쾌한 목소리로 불러야 되는데 어, 미세먼지 때문에 목에 먼지가 가득 껴서 봄이 왔네, 봄 <웃음> 이렇게 되는 좀 분위기가 아닌가 싶어요. 미세먼지 또 네. 초미세먼지는 정말 우리 눈에 보이지도 않을 정도로 작잖아요. 네. 그렇죠. 이게 제 몸에 쌓이는 건지 어떤 네. 건지 뭐 그렇게 잘 인식하지도 못하겠고 제가 보면 네. 그게 인식이 돼요. 그 허위평론가님 제가 처음 진행하고 뭐 겨울에 봤을 때는 네. 굉장히 팽팽하고 밝고 맑고 청아하고 이런 얼굴이었는데 지금 보면 <웃음> 먼지 때문에 막 떼끼고 <웃음> <웃음> 이런 모습이 <웃음> 네. 지금 눈에 보여서 아 그래요? 네, 아 나랑 같이 늙어가는구나. <웃음> 네. 네, 이런 동질감을 느끼네요. 아, 미세먼지가 제 주변에만 있나요? <웃음> <웃음> 그런 것 같아요. 지금 휘씨 얼굴 주변으로 시커매요. <웃음> 네, 어나운 평론가님이 네. 어, 오늘 막말을 하시는데 <웃음> <웃음> 저는 또안 그렇죠. 미세먼지의 영향 때문인지도 모르겠습니다. 아, 여러분 건강 조심하시고요. 네. 마스크 착용을 필수로 해야 네. 된다고 하더라고요. 아, 그래서 저도 이제 이렇게 말을 많이 하는 직업이니까 목을 아끼려면 아, 마스크 꼭 착용해야 되겠다라고 생각을 하는데 그러면서도 아, 마스크 착용하면 되게 불편할 것 같은데 괜찮을까라는 생각도 있는데 어 아무튼 꼭 써야 되겠죠? 네. 자 저희 댓글 소개해드리겠습니다. 저희가 이제 그동안 팟빵 댓글을 소개해드렸는데요. 오늘은 어, 네이버 오디오 클립의 댓글 어, 꽤 많이 쌓여있거든요. 소개를 못해드렸습니다. 그래서 오늘 소개해드릴게요. 먼저 지혜님이신데요. 경혜의 마음 읽고 남겨주셨어요. 경혜의 마음 너무나 기다려온 1인입니다. 경혜의 마음으로 인해 슬프고 외롭고 허탈한 마음을 추스리고 다시 일어설 수 있게 만들어준 저에겐 2018년 최고의 책입니다. 라고 이제 남겨주셨거든요. 아 굉장히 좀 힘드셨나봐요. 지난해가. 음. 그런데 이제 경혜의 마음을 읽고 어, 그래도 이제 마음의 안정도 없고 에너지도 얻으셨다고 그러니까 어, 예, 다행이고 어, 그러면서 2009년을 어 최선을 다해 그네 타고 열심히 살고 내려오면 된다고 어, 라는 말을 모터 삼아서 시작한다고 하셨으니까요. 어, 지금 계속해서 그 마음 가지고 어, 이렇게 좀 에너지 얻는 생활 하셨으면 좋겠네요. 네. 지혜님 응원하겠습니다. 봄날의 곰님. 지난번에 한국 가서 네이버 계정을 풀게 돼 드디어 댓글을 달수 있게 됐네요. 언제나 잘 듣고 있습니다. 허브라더스 평론가님들, 허나몽 평론가님의 개그에 행복합니다. 아, 캔리우의 종이동물원이 방송 듣고 참 궁금해졌어요. 저는 아르테미스와 같은 스타일의 작품과 방송이 너무 좋았습니다. SF도 좋은 것 같아요. 아, 요즘 읽고 있는 책을 물으셔서 제러드 다이아몬드의 문명의 붕괴, 또 정재승 작가의 열두발자국, 이영도 작가의 오버더 초이스 이렇게 와. 읽었습니다. 네. 언제나 응원할게요. 감사합니다. 네. 어, 봄날이니까 봄날의 곰님께는 어, 본인의 계절이 온 느낌이시겠네요. 네. 그리고 이번에는 이제 저희가 댓글 이벤트를 진행을 했었잖아요. 어, 어떤 책을 읽고 계신지 어, 말씀해 주시고 사진을 올려달라고 그리고 올려주신 분께 모든 분께는 이제 책 선물 드리기 했는데요. 네. 어, 네이버 오디오 클립에도 이렇게 이벤트에 참여해 주신 분이 계세요. 어, 워우워 님이셨거든요. <웃음> 발음 주죠. 워우워 <웃음> 노래해야 될것 같아요. 네. <웃음> 책 욕심이 많은 저는 사놓고 안 읽은 책이 후두룩에서 더하기 빽빽이라 <웃음> 굉장히 많으시네요. <웃음> 어, 우선 사놓은 책부터 먼저 읽으려고 결심했어요. 근데 낭만서점 들으니 소개해 주시는 책들을 사고 싶어서 손이 근질한 것을 참고 있습니다. 음, 허이, 허허콤비 두 분의 진행도 
클래식 편의 두분 진행도 편안하고 듣기 좋아서 늘잘 듣고 있습니다. 라고 남겨주셨습니다. 네. 네. 책 좋아하시는 분들 보면요. 다들 일단 책, 읽고 싶은 책들은 수두룩 빽빽 하기다 <웃음> 어, 챙겨 놓으시고 예 그러면서 읽으시는 것 같거든요. 네, 네 그런 마음 참 좋습니다. 워우원님도 네. 저희 책 선물 또 받으실 겁니다. 그렇죠. 예, 저희 네. 이 이벤트 참여하신 모든 분들께 네. 선물 드리기로 했잖아요. 그렇죠. 그러면 여기에 하나가 더 추가가 됐으니까 네. 아 무슨 책부터 읽어야 될까 또 힘들어지시겠네요. <웃음> 즐거운 고민이죠. 네, 네. 유경님. 아, 보통은 시간 날때 듣는데 오늘은 알림 뜨자마자 책 제목 보고 바로 달려왔습니다. 라고 하셨어요. 무슨 책일까요? 어? 찌찌뽕. <웃음> <웃음> 네. 바로 파울로 코엘료 작가의 연금술사입니다. 그렇죠. 어, 그래서 지금 허위평론가님이 댓글 소개해줬는데 앞글자를 빼먹었어요. 헉! <웃음> 뜨자마자 네. 네. 어, 달려와서 들으셨다니까요. 어, 그 방송이 어, 또... 유경님께는 어떻게 다가갔는지 궁금하네요. 네. 저희 네이버 오디오 클립도 꼼꼼하게 댓글 체크하고 있으니까요. 여러분 많이 많이 이쪽에도 여러 이야기 남겨주시면 감사하겠습니다. 구독자가 오늘로 5,952명이네요. 네. 음. <웃음> 어, 그 말인즉 조금만 더 구독해주시면 6,000명 멀지 않았습니다. 네. 라는 행간이 있네요. 네. 저희 만명 목표로 <웃음> 네. 갑니다. 어? 만 명이요? 10만 명 아니에요? <웃음> <웃음> 그랬으면 좋겠네요. 네. 네. 아, 그리고 여러분께 한 가지 말씀드릴 게 있는데요. 저희 독서클럽 계속 모집하고 있는 거 아시죠? 그렇죠. 낭만서점 독서클럽 3기 회원 모집일 절찬리에 지금 진행 중에 있는데요. 어, 이번 같은 경우는 저희가 4개 지점에서 4개의 주제를 가지고 진행하고 있습니다. 네. 어, 그래서 그 진행한다는 것은 여기에 참여하실 분들을 모집하고 있다는 얘기인데요. 음. 어, 합정점에서는요. 역사와 환상이라는 주제로 영등포점에서는 세상과 나라는 주제, 광화문점에서는 사랑하는 습관, 잠실점에서는 나에게 솔직한 삶이라는 주제로 진행되고 이 있고요. 어, 월 1회 모임이 진행되고 지점별로 1회씩 작가와의 만남이 준비되어 있습니다. 네. 잠실점 진행자는 정용준 작가이고요. 네. 광화문점 진행자는 박상영 작가. 네. 영등포점과 합정점은 예, 저희가 진행을 합니다. 그렇죠. 어 그래서 이렇게 말씀을 드렸는데 광화문 지점이요. 어 이게 웬일인가요? 마감됐다고 합니다. 네. 어 저는 합정정 영등포점이 <웃음> 정말 어 1분 만에 마감될 줄 알았는데 네. 어, 더뎌요. <웃음> 그래서 어 광화문점도 물론 사랑을 더해 주시면 감사하겠지만 합정점 영등포점 그리고 잠실점 역시도 관심을 가져 주셨으면 감사드리겠습니다. 네. 온라인에서 또 저희가 인연을 맺었는데 오프라인에서도 그 인연 계속 이어나갔으면 좋겠습니다. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 어, 저희가 이번 주부터는 네. 출판계 브리핑을 좀 독특한 형식으로 바꿔서 진행해 보려고 합니다. 그렇죠. 어, 이제 허위평론가님과 제가 진행을 했었는데요. 오늘 특별 게스트를 모셨습니다. 어, 교보의 이주영 기자님 모셨습니다. 어, 네, 안녕하세요. 교보문고에서 책 관련 기사를 쓰고 인터뷰를 진행하고 있는 이주영이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 이주영 기자님, 저희 네. 스튜디오 녹음실 안으로는 이제 처음 들어오신 건데, 그렇죠. 실은 그 이전에 저희 밖에서 
뭐 여러 가지 조종도 하시고 네. 예. 그리고 남만서점 하나... 방문은 한 번이 아니죠. 멀리서 지켜보고 있었습니다. <웃음> 네. 멀리서 지켜보고 계실 때마다 제가 좀 불안불안했던 게 항상 혼내고 혼나시고 계셔가지고 <웃음> 아, 언제 이렇게 좀 혼나지 않을까 했는데 이제 드디어 네. 어, 혼나지 않을 위치에 어. 온것 같습니다. 혼나지 않으셨어요. <웃음> 일 잘한다고 칭찬하시던데. 네. 어, 옥상으로 올라와. <웃음> 네. 네. 이주현 기자님, 예, 저희 어떻게 좀 출판계 브리핑 진행할 예정입니까? 어, 평론가님들께서 소개해 주시던 출판계 뉴스를 네. 제가 이번에 대신 요약해서 전달드리고 음. 평론가님들의 의견을 듣는 식으로 음. 진행을 해볼까 싶습니다. 아마 이제 그 전에 저희가 이렇게 좀 어, 뉴스 소개해 드렸던 출판계 브리핑이 마음에 안 드셨던 거죠. <웃음> 너무 재밌어가지고 이제 나오신 거죠. 함께 함께 해보고 싶은 마음에 <웃음> 네. 네, 여기 왔습니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 저희가 잘해야 유지현 기자님이 다음에 네. 또 나오십니다. 아 예. 그렇죠. 어, 잘못했다간 이게 1회로 없어질 수 있기 때문에 <웃음> 지금 사활을 걸어야 됩니다. <웃음> 네, 자 그럼 첫 번째 소식 전해주시죠. 아, 네, 첫 번째 소식입니다. 제목은 버스 기사의 청소부 편의점 주인까지 직장인 작가 전성시대라는 제목의 음. 기사인데요. 이번 기사는 한국경제의 보도입니다. 음. 요즘 출간되는 책 중에 저자가 직장인 경우가 상당히 많습니다. 어, 물론 과거에도 직장인 작가는 존재했는데요. 당시엔 기업 고위 임원으로 퇴직한 뒤에 자서전을 음. 내는 시기 대부분이었습니다. 네. 그리고 직종도 변호사, 의사처럼 전문직 직종들이 많았는데요. 네. 음. 요즘은 과장에서부터 사원까지 직위에 관계없이 글을 쓰고 있고 직업조차 청소부부터 편의점 주인까지 다양한 직업으로 확대되고 있는 상황입니다. 음, 네. 네. 허나원 평론가님은 네. 이렇게 좀 직장인 작가들이 음. 많이 나오고 있는 현상에 대해서 어떻게 생각하고 계세요? 일단은 어, 지금 이제 글을 쓰는 플랫폼 자체가 많아졌고 네. 또그 글들을 모아가지고 출판할 수 있는 그 출판의 어떤 문턱이라는 게 음. 굉장히 낮아졌잖아요. 뭐 네. 어떤 펀딩을 이용하기도 하고 또 모탈에서 제공하는 글쓰기도 이용하기도 하고 그런 것들이 오히려 많은 분들께서 글을 쓰고 그것을 모아서 책으로 출판하는 게 지금처럼 이렇게 직장인 분들이라든지 많은 분들께서 또 책을 내는 것이 아닌가라고 저는 이제 보고 있는데요. 네. 어, 허위평론가님께서는 어떻게 생각하세요? 네, 말씀하신 대로 그렇게 우리가 책을 낼수 있는 다양한 루트들이 네. 예, 많이 생겼고요. 또 책에 대한 음. 음, 어떤 인식이라고 할까요? 네. 그런 것들도 많이 바뀐 것 같아요. 예전에는 어. 정말 우리에게 필요 없는 어떤 지식은 네네. 책으로 내선 안돼 아. 이런 어떤 네. 네. 좀 관념 같은 게 존재했잖아요. 어. 하지만 요즘에는 아, 내 일상을 그냥 담담하게 풀어낸, 풀어낸 것도 어, 사람들에게 얼마든지 호소력을 가질 수 있다. 음. 예, 이런 인식이 좀 넓게 퍼지게 되면서 네. 어, 자기 분야에서 오랫동안 일한 사람들의 경험을 담은 책들이 음. 네, 이런 식으로 나오지 않나라는 생각을 해봅니다. 아 저는 어, 이 기사를 보면서 저는 또 직장인이 아니잖아요. 아, 그래서 내가 책을 못 내고 있구나. <웃음> 라고 생각을 했는데, 유지원 네. 기자님께서는 또 직장인이시잖아요. 아, 그렇기 때문에 책을 낼 계획이 있으시진 않나요? 저는 계획이 전혀 없고요. 네. 제 친구들 중에서 대부분이 <웃음> 네. 직장인이니까 이제 퇴사를 고민할 때 음. 가장 최우선적으로 생각하는 게 브런치라는 플랫폼에 글을 아. 올리는 거거든요. 네. 이제 거기서 잘 돼가지고 퇴사하고 음. 이제 강연을 하면서 활동을 하고 계신 분들이 주변에서 생기기 시작하니까 오, 아, 네. 이제 퇴사할 때 무작정 막무가내식 퇴사가 네. 아니라 네. 일단 먼저 한번 테스트를 음. 한번 해보는 차원에서 음. 글쓰기를 하는 분들도 있는 것 같아요. 네. 지금 혹시 퇴사를 준비 중이신가요? 아, 저는 오로지 교보문고에 충성하고 있습니다. 여기서 중요한 거는 네. 
어, 책을 그냥 낸다가 아니라 네. 자기가 오랫동안 몸담은 분야에서 음. 그리고 자기의 노하우가 충분히 쌓인 상태에서 책을 내야 사람들에게 어필할 수 있다라는 그렇죠. 점이에요. 근데 저는 궁금한 것도 있는데 책이 잘 팔린다고 하는데 요즘에 어떤 그 책들이 그럼 어, 잘 판매가 되고 있고 화제가 되고 있는지 궁금하거든요. 어, 대표적으로 세권 정도 있는데요. 네. 음. 한 권은 CJ에서 신입사원 교육을 담당하고 있던 과장님이 쓰신 네. 90년생이 온다라는 음. 책이 있습니다. 이 책은 아마 들어보셨을 것 같고요. 네. 그리고 허역 씨라는 분께서 전주 시내버스 기사로 활동하고 계셨는데 아. 이분이 쓰신 나는 그냥 버스 기사입니다는 음. 벌써 1만 부가 팔렸고요. 네네. 그리고 마지막으로 소개해드릴 책은 저 청소일 하는데요 라는 저자로 김혜진 작가가 쓰신 책인데 네. 대학 졸업하고 나서부터 어머니의 권유로 청소일을 시작하고 있는데 아, 그걸 한 경험을 책으로 풀어냈다고 합니다. 음, 음. 이 책은 원래 처음에 독립출판으로 시작을 했다가 반응이 네. 좋아서 메이저 출판사에서 이어서 책을 냈고 반응도 지금 뜨겁게 이어지고 있는 것 같아요. 와, 되게 좋네요. 네. 네. 자, 두 번째 소식 전해주시죠. 어, 네, 두 번째 소식은 조선일보에서 나온 보도인데요. 제목은 멍멍 지금 서점 가는 개판입니다. <웃음> 어, 지금 저희 이렇게 방송하는 거를 빗대서 개판이라고 하시는 건가요? <웃음> 아니요. 오해하기 쉬우신데 제목만 보면 <웃음> 네. 여기서 말하는 개판은 상당히 좋은 뜻이고요. 네. 네, 이번 보도에서 다루고 있는 건 지금 서점가에서 가장 핫한 시리즈 강아지 음. 도서에 관련된 아, 내용입니다. 네. 반려가구가 천만 시대를 맞은 만큼 요즘 서점가에는 강아지 관련된 책이 쏟아지고 아, 있습니다. 그렇군요. 그중에서도 가장 주목받는 책이 SNS 스타견들을 묶어낸 책들이거든요. 음. 얼마 전 1월에 출간된 책 중에 안녕하세요 내 이름은 인절미에요라는 책이 있는데 <웃음> 네. 이 책의 경우에는 글은 거의 없고 네. 사진만 모아서 거의 200페이지가 넘는데 이 책이 나온 지한달 만에 무려 2, 2만 부가 팔렸습니다. 아, 그렇군요. 네. 아니 이주영 기자님은 이 인절미 인터뷰도 하셨다고요. 아, 아, 인터뷰를 네, 했어요? 책이 나온 직후에 네. 먼저 제안을 드려가지고 어? 그러면 은 개소리를 내실 수 있는 건가요? <웃음> 평소에 잘 되는데 아, 네. 여기서는 좀 아끼도록 하겠습니다. <웃음> 절미 언니와 인터뷰하셨죠? 아, 네네. 아, 네. 절미의 저자분이신 절미 네. 언니랑 이제 인터뷰를 진행을 했는데 인터뷰 기사가 게시되고 나서 사내 네. 메신저로 연락이 엄청 많이 왔습니다. 아. 이제 인절미를 실물 영접했으니까 그 후기를 네. 들려달라고 아, 곳곳에서 네. 메신저가 왔는데 네. 사실 제가 직접 찾아간 게 아니라 서면 인터뷰를 진행을 하는 바람에 음. 직접 인절미를 보진 못했고요. 네. 그래도 재밌었던 건 절미 언니 분께서 아직 고등학생이시거든요. <웃음> 아, 그렇군요. 그래서 10대의 언어를 오랜만에 접했는데 제가 알아듣지 못할 내용들이 꽤 아, 있더라고요. 나. 그런 거군요. 아 절미 너무 귀염뽀짱. 어, 귀염뽀짱? <웃음> 이게 뭐지? 그 정도는 알아들을 수 있을 것 같은데 그거보다 좀 어려운 단어들이었어요. 아, 네. 네. 덕분에 좀 재밌기도 했었고 그렇군요. 그 절미 언니 분께서 약간 네. 쿨하다고 해야 되나? 아, 네. 엄청 짧고 간결하게 네. 네. 답변을 주셔가지고 네. 정리하는 게좀 기억에 아, 남았습니다. 아, 저는 메신저에 그 연락이 많이 왔다고 그래가지고 네. 너 이런 식으로 기사 쓸 거면 다시 해. 이런 그 반응이 왔다는 줄 알았는데 음. 다행이네요. 어, 정말 다행이네요. 네. <웃음> 아까 90년생이 온다라는 책 네. 말씀드렸는데 이제 2000년생이 오겠군요. 아 그렇겠네요. 네. 그리고 저 같은 경우 이제 SNS 하루에 아무래도 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이 이제 SNS 에 관심이 많으신데 이렇게 보고 있으면 이렇게 아 오늘은 조금만 봐야지 이러다가도 계속 넉넉고 보게 되는 순간이 있는데 음. 그게 뭐냐면 
말씀하신 것처럼 뭐 강아지라든지 고양이라든지 사진만 네. 딱 보고 있으면 아 뭔가 제 마음이 이렇게 평안해지고 음. 아 이런 애들하고 같이 살면 좋겠다라는 마음이 드는데 아마 그런 배경도 이렇게 이 책들이 강아지 관련 책들이 또 많이 나가는 것이 아닌가 네. 생각이 드네요. 요즘에 랜선 집사라는 말이 유행하고 있잖아요. 음. 어, 그 랜선 집사가 정말 파괴력이 있다라는 게 네. 아, 이렇게 관련 책들도 많이 나가고 있다. 음. 뭐 이런 현상을 통해서 또 증명이 되네요. 아, 근데 제가 알기로 허위평론가님께서 네. 그 반려동물 기르는 건 아니지만 네. 어, 가끔 이렇게 강아지하고 있을 때 있잖아요. 그래서 네. 영상을 저한테 살짝 보여준 게 있거든요. 어, 강아지를 이렇게 조깅시켜주는데 <웃음> 이름이 초리예요. 네. 어, 강아지는 조깅을 되게 활발하게 하는데 허위평론가에서 뒤에서 헉헉대면서 <웃음> 저로가 쓰러지는 거 아닌가 네. <웃음> 불안하더라고요. 언젠가 제가 토리 이야기를 담은 네. 책을 아, 낼 그렇군요. 날이 네. 네, 올까 싶네요. 허집사. 음. 아, 그럼 토리 이야기를 내실 때또 필요하다고 생각드는 게 네. 여기서 지금 요즘 뜨고 있는 강아지 책들이 네. 이제 인절미 말고도 달리라는 견해의 아. 책이 있거든요. 예. 네. 이두 강아지들의 특징이라고 할수 있는 게 단순히 귀엽다고 끝나는 게 아니라 음. 둘다 유기견이었거나 아, 버려질 수 있었던 강아지가 이제 극적으로 구출되는 음. 사연들이 이렇게 가미가 돼 있거든요. 네. 아마 그런 게더 더해져야 음. 조금 효과가 있을 것 같습니다. 저는 이제 반려동물을 키우진 않지만 반려식물하고 같이 어, 살고 있거든요. 네. 그래서 이제 반려식물을 언젠가 이렇게 좀 어, 서정가가 개판인 것처럼 반려식물로 식물판을 한번 좀 만들겠다는 음. 예, 그런 각오 한마디 해드리겠습니다. 이번 주 출판계 브리핑은 네. 취향의 다변화라는 음. 말로 요약될 네. 수 있을 것 같네요. 음. 음. 그리고 굉장히 좀 어, 다양한 어떤 곳에 있는 분들의 글과 사진을 볼수 있다는 것도 특징이 아닌가 합니다. 네. 이지영 기자님 오늘 출판계 브리핑 어, 처음으로 참여해 보셨는데 어떠셨나요? 전두 분과 직접 이렇게 마주 앉아 얘기할 수 있다는 것만으로도 영광인 것 같고 <웃음> 아, 네. 아, 목이 매네요. 이게 어차피 마지막일 수도 있잖아요. 어, 그러네요. 갑자기 제가 눈물이 나보려고 그러네요. 혹시 미리 대비해서 네. 이제 선물을 하나 챙겨왔는데 두분건 네. 아니고 네. 청취자분께서 댓글을 남겨주시면 네. 조금 전에 소개해드렸던 인절미 강아지 오. 스티커를 네. 저희가 저희 회사에서 제작한 게 있거든요. 와. 그 세트를 한 네. 분께 어. 조용히 보내드리고 스티커를 네. 보내주신다는 네. 거군요. 어, 네. 인절미를 보내주는 게 아니라 아, 네. 아쉽지만 그건 <웃음> 네. 납치가 될 수가 있어요. 아, 그렇겠네요. 네. 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 자 저희가 다음 시간에 또 이주영 기자님과 만날 수 있기를 네. 기대하면서 저희는 이번 주 출판계 브리핑 마무리하겠습니다. 다음 주에 만나요. 제발 <웃음> 감사합니다. 낭만서전 185회에서는 조이스 캐럴로츠 작가의 흉가를 다룹니다. 음, 보통 이렇게 이제 방송 시작할 때 인사말 할 때요. 제가 그날 이제 소개하는 책과 관련해가지고 인사말을 이제 말씀을 드렸는데 도대체 이 작품은 <웃음> 어떻게 인사말을 해야 될지 <웃음> 모르겠어가지고 네. 고민 고민하다가 고민 고민하지 마. 그리고 안녕하세요. 허나웅입니다. 라고 그냥 끝냈습니다. <웃음> 네. 저는 허나웅 평론가님이 네. 본인 집 얘기를 하실 줄 알았는데 네. 안 하시는군요. 왜 그랬냐 하면 네. 저희가 이제 조이스 캐롤로츠의 흉가를 하기로 했잖아요. 아, 너무 마음이 불편한 거예요. 왜요? 이 책의 표지도 보면 <웃음> 그 열쇠 구멍으로 누가 지켜보고 있는데 네. 저 굉장히 넓은 집에 혼자 살잖아요. 네. 그래서 아, 이게 누가 뒤에서 나를 지켜보고 있는 거 아닌가? 그리고 책이 너무 무서우면 어떡하지? 네. 불켜놓고 자야 되나? 정말 오만 가지 걱정을 다 했는데 어, 흉가에서 이제 오늘 저희가 소개해드릴 작품이 또 흉가 표제작이기도 네. 하잖아요. 그걸 읽고 나서 이 표지에 열쇠 구멍으로 무언가를 쳐다보는 것이 음. 아 이게 어, 외부에 있는 누군가가 나를 쳐다보는 것이 아니라 음. 아, 그 자신이 갖고 있던 마음속의 어떤 어, 뭐, 뭐 
지옥이라고 할수 없지만 어두운 부분들을 이제 자신을 엿보는 거잖아요. 네. 그렇게 또 생각을 하니까 아이고 다행이다. 뒤에서 누군가 나 보는 눈이 없어. 라고 하니까 그나마 좀 편해지더라고요. 허남평론가님은 네. 또 영화평론가다 보니까 네. 무서운 영화도 직업상 네. 많이 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그때는 어떡하세요? 지난해 곤지암 때문에 정말 <웃음> 어, 한 2주 동안 고생했습니다. <웃음> 네. 눈뜨고 머리 감으신 거 아니에요? <웃음> 어, 눈뜨고 머리 감는 게 아니라 그냥 잘 때요. 침실에서 네. 자는 게 아니라 그냥 네. 마루에서 마룻불 켜놓고 테레비 켜놓고요. 그냥 보다가 그냥 테레비까지 켜놓고 잠들려라. 이렇게 네. 해서 그냥 잠잤습니다. 네. 아 저희가 보통 이런 공포소설은 네. 여름에 다루는데요. 네. 네. 저희 이번에는 좀 네. 계절과 상관없이 네. 조익스 캐럴로츠 작가를 한번 이야기해보고 싶어서 그쵸. 준비를 해봤습니다. 음, 그리고 어, 예감했죠. 날씨가 어, 3월 초이긴 하지만 음. 여름 날씨 비슷할 것이다. 음. 그래 오싹오싹 좋아. 라고 해서 네 어, 흉가를 선택을 했죠. 그래도 아직 춥던데요. <웃음> 허남평론이 지금 날로 켜고 계시잖아요. <웃음> 어, 이 평론가님이 저에게는 어, 거의 흉가 같은 존재입니다. 네 조이스 캐롤로츠 작가가 뭐 매해 노벨 문학상 후보로 네. 또 오르락 내리락 하잖아요. 네. 음, 저희가 좀 대표작을 어, 갖고 얘기를 하는 것도 좋지만 음. 또 단편 소설은 어떻게 쓸까 그렇죠. 거기에 대한 호기심이 있어서 이번에 마침 이 흉가라는 소설이 음. 또 얼마 전에 나왔길래 네. 선택을 해봤습니다. 그렇죠. 희병랑한님께서도 어, 어, 조이스 캐럴 오치와 관련해서 한번 이제 다루는 것이 좋겠다라고 얘기를 했었고요. 그러면 이제 선택을 하게 됐는데요. 어, 조이스 캐럴 오치 작가에 대해서 제가 소개를 좀 해드릴게요. 어, 말씀하신 것처럼 매해 노벨 문학상 유력 후보로 거론이 되는데. 그러기 때문에 아무래도 이제 현대 미국 문단을 대표하는 작가일 수밖에 없을 거고 그리고 또 고딕호로의 대가라는 음. 이제 평가도 받고 있어요. 왜냐하면 이제 좀어 우리가 흔히 귀신 들린 집 장르라고 네. 하는데 그 장르를 통한 이야기를 이제 많이 또어 쓰기도 하기 때문이고요. 네. 어 1964년에요. 아찔한 추락과 함께로 음. 등단한 이후에 지금까지 40편 이상의 장편 소설과 뭐 단편 소설은 정말 말할 것 없이 더 많이 썼고요. 음. 그 외에도 시와 희곡을 쓰기도 했습니다. 어, 1967년과 73년에는요. 각각 어름의 나라에서와 사자로 오헨리 문학상을 두번 받았고요. 어, 1970년 대표작이죠. 그들로 전미 도서상의 영향을 알았습니다. 그리고 1996년에는 좀비로 어, 브램스토커상 2005년에는 폭포로 페미나상 외국 문학상을 수상하는 등 어, 폭력과 부조리 속에서 은폐된 욕망을 아, 그냥 공포도 아니네요. 전유라는 공포로 <웃음> 형상화했습니다. 네. 현재는요, 어, 유저지주 프린스턴에 거주하면서요, 프린스턴 대학교에서 로저 S. 벌린드 석좌 교수로 재직 중에 있다고 합니다. 교수님. 허나원 <웃음> <웃음> 평론가님이 네. 조이스 캐럴 로치 작가 소개를 하시면서 네. 마지막에 교수님 하셨는데요. 아, 네. <웃음> 소설가로 또 일을 하면서 네. 뭐 대학 교수로 재직하고 있는 분들이 꽤 있죠. 음, 어. 제 앞에도 계시죠? <웃음> 제가? 전 교수는 아닌데. 거의 강사님. <웃음> 네. 어, 저는 조이스 캐롤로츠 작가 좀 관심이 생겨서 네. 작가란 무엇인가 아, 네. 네. 한국에 책이 나왔죠. 네. 파리 리뷰 인터뷰를 좀 찾아봤는데요. 음. 거기에서 어, 이런 질문을 받아요. 문학적으로나 경제적으로 성공하셨는데 계속해서 학생들을 가르치는 이유가 어디 있나요? 아, 네. <웃음> 라고 
묻습니다. 어, 뭘까요? <웃음> 어, 조이스 캐럴로츠가 이렇게 대답을 해요. 이때는 이제 윈저대학교에 재직하던 시절이었는데요. 아, 그렇군요. 이 윈저대학교에서는 대개 학생과 교수 사이가 아주 가까워서 보람이 큽니다. 음. 가르치는 일을 해본 사람이라면 누구나 알 겁니다. 지적이고 반응이 좋은 학생들에게 상세한 부분에 관심을 기울이면서 하나의 텍스트를 가르쳐 보기 전까지 실제로 그 텍스트를 경험한 게 아니라는 사실을 말입니다. 음. 지금은 9명의 대학원생들과 조이스의 작품을 살펴보고 있는데 매 수업 시간이 흥미진진합니다. 그리고 지치기도 하고요. 그래서 솔직히 이일 말고 달리 하고 싶은 일은 전혀 생각나지 않습니다. 음, 라고 답했어요. 네, 정말 좋은 교수님의 전형을 보는 것 같은 <웃음> 그런 인터뷰네요. <웃음> 네. 아, 근데 그 다음 질문이 더 재밌습니다. 어, 어떤 질문인가요? 교수인 남편이 당신 작품의 대부분을 읽지 않았다는 사실이 공견, 공공연히 알려져 있습니다. <웃음> 어떤 현실적인 이유가 있나요? <웃음> 네. 뭔가요? 아, 우치가 뭐... 전혀 네. 예, 이렇게 거기에 대해서 그냥 아무렇지도 않게 대답을 아, 해요. 그렇군요. 아, 우리 남편은 수업을 준비하고 또책 편집도 해야 되니까 아주 음. 바빠요. <웃음> 그래서 정말 제 작품을 <웃음> 읽을 시간이 없습니다. 네. 아, 라고 말을 하는데 어, 되게... 그렇기도 한게 조이스 캐롤로츠 작가가 네. 정말 많은 책을 또 내는 작가로 유명해요. 음, 그렇죠. 음. 이 인터뷰의 이제 첫 질문도 음. 작품을 지나치게 많이 낸다는 비판을 받으시더군요. 네. 그렇게 어, 많이 내는 걸로도 비판을 받나요? <웃음> <웃음> 그러면 한 비판 한번 받아보고 싶네요. <웃음> 비난도 받고 싶네요. <웃음> 네. 뭐 그럴 수도 있죠. 네. 어, 뭐 어떤 사람의 경우에는 이 작가가 네. 한 작품에 자기의 역량을 온전하게 쏟아내는 것이 아니라 아. 어, 너무 많이 내다 보니까 네. 한 작품에 온전하게 음. 그런 노력을 기울이기 어렵지 않나? 네. 태작이 나오지 아, 않나? 뭐 이런 네. 이제 염려 또 비판인 음. 것인데요. 저도 뭐 기사를 굉장히 많이 써가지고 음. 뭐 예전에는 이제 자판기라는 별명이 있기도 했는데, <웃음> 근데 네, 조이스 캐로우츠 작가하고 다른 게 어, 조이스 캐로우츠 작가는 그렇게 많이 써도 네. 다 좋잖아요. 근데 저는 하도 많이 써서 둘중날쭉 <웃음> 조이스 캐롤로치 작가도 편차가 있겠죠 거기에 대해서 이제 뭐라고 말을 하냐면 네. 생산성은 상대적인 문제입니다 그리고 정말 사소한 문제죠 음. 궁극적으로 중요한 건한 사람의 작가가 쓴 가장 훌륭한 작품입니다 어쩌면 오래도록 읽힐 책몇 권을 위해서 많은 책을 쓰는 거죠 아. 젊은 작가나 시인들이 의미 있는 첫 작품을 내기 전 수백 편의 시를 써야 하는 것과 마찬가지입니다. 음, 그 얘기를 들으니까 힘이 되네요. <웃음> 농담이고요. 그러니까 그런 이제 인터뷰를 듣고 보면 항상 드는 생각이 대가들이 그 위치에 올랐다는 것은 뭐 타고난 재능도 있지만 그 재능을 훨씬 더 갈고 닦기 위한 노력이 항상 이렇게 뒷받침되어 있구나. 라는 거를 다시 한번 확인하게 되네요. 자, 그럼 조이스 캐롤로츠 작가가 쓴이 흉가라는 단편집 여러분께 소개해드리겠습니다. 어, 이 단편집은 이 황량한 벌판 또 대저택을 배경으로 하는 이 남부 고딕 소설 어, 16편이 실려 있는데요. 이 고딕 소설이라는 명칭은 중세시대에 폐허가 된 건축물의 분위기에서 음. 소설적인 상상력을 이끌어냈다라는 의미에서 네. 붙여졌습니다. 대부분의 고딕 소설들은 이 기괴한 이야기를 통해서 신비감 또 공포감을 유발하는데요. 오늘 낭만서점에서는 이 책의 표제작인 흉가를 다뤄보려고 합니다. 오츠가 1987년에 발표한 이 소설의 원제는 하운티드인데요. 이 하운티드는 귀신이 나오는 또 겁에 질린이라는 뜻을 갖고 있습니다. 네. 
어, 주인공은 멜리사인데요. 이 노년의 멜리사가 자신의 어린 시절을 회고하는 내용을 담고 있습니다. 어, 멜리사의 회고에는 단짝인 메리루가 빠질 수가 없는데요. 네. 이웃에 살았던 두 사람은 늘 같이 다니면서 이 마을의 폐가에서 시간을 보내게 음. 됩니다. 이 멜리사와 메리루가 어떤 일을 겪게 되는지 지금부터 또 천천히 이야기 나눠볼게요. 네, 이제 원, 흉가의 원제를 이제 하운티드라고 어, 허위평론가님 말씀해 주셨잖아요. 네. 영화 쪽에서는 이 장르를 좋아하는 사람들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 귀신 들린 집이라고 이렇게 소개를 하거든요. 네. 뭐냐면 집인데 보통 이제 대저택이죠. 근데 대저택이 마치 살아있는 것처럼 유령, 유령들이 출몰하기도 하고 이런 작품들이 꽤 많아요. 그래서 최근에는요, 이 넷플릭스의 히라우스의 유령 이라는 작품이 정말 크게 인기를 끌었는데 네. 메리셜리의 작품을 가지고 와서 다시 이제 만든 작품이거든요. 근데 아 흉가 원제 딱 보는 순간 어 이게 이쪽 분야구나 너무 좋을 것 같아라고 네. 생각을 했거든요. 허남 평론가님이 또 네. 이런 책이나 영화를 보면 늘 무서워한다고 네. 고백하셨는데 <웃음> 네. 또 즐겨보기도 하시는군요. 어, 그러니까 그 무서운 게 주는 어떤 아, 매력이 있는 것 같아요. 그러니까 어, 무서워서 나못 보겠어. 근데 어, 너무 궁금해. 아. 한쪽로 이렇게 딱 뜨면서 보고 아 놀라고 <웃음> <웃음> 그러면서 네. 아 확인했으니까 한편으로 아. 또 안심하고 뭐 이런 마음이라고 그럴까요? 그게 네. 네. 매운 음식을 먹는 마음과 네. 또 비슷할 수도 있겠네요. 왜냐하면 네. 매운 음식을 많이 먹으면 음. 사실 다음날 속이 아프다는 거 알잖아요. 음, 그리고 그렇죠. 또 그걸 끊을 수가 없는 게그 음. 먹을 때에 그 엄청난 쾌감이 있거든요. 아 그렇군요. 네. 전또 매운 걸못 먹는데 허위평론가님은 또 제가 보니까 공포 영화를 잘못 보시더라고요. <웃음> <웃음> 이런 허약한 사람. <웃음> 네. 아 제가 네. 곡성을 보고 난 이후로 네. 너무 무서워서 네. 곡소리를 질렀나요? <웃음> 그 뒤에는 네. 한동안 네. 아, 한동안이 아니네요. 아. 지금까지 네. 공포 영화, 공포 소설은 좀 피하고 있습니다. 아 그렇군요. 네. 근데 이번에 이제 조이스 캐롤로츠 작가의 흉가를 네. 읽으면서 음, 다시 음. 좀요 세계로 네. 들어와 볼까 네. 생각은 하고 있긴 해요. 어, 그랬다가 너무 들어갔다가 또 <웃음> <웃음> 하기 질려가지고 네. 나오시는 거 아닐까요? 네. 호남 평론가님이 네. 이 집과 관련된 그리고 자기의 내면과 연관된 네. 이 고딕 소설의 또 특징에 대해서 말씀을 해주셨는데 네. 음, 흉가의 이 그로테스크함에 대해서 아. 저희가 또 이야기를 해보면 그렇죠. 어떨까 싶어요. 맞아요. 왜냐하면 이 책의 부제가 테일스 오브 그로테스크예요. 그렇죠. 예. 테일. 어 제가 모를 것 같아서 지금 물어보신 거죠. <웃음> 뭐죠? 네, 이야기죠. 네. <웃음> 그러니까 테일 오브 그로테스크 하면 뭐 그로테스크한 이야기 뭐 정도로 이렇게 좀 해석하면 되겠죠. 이 그로테스크, 네. 허남 평론가님은 어떻게 네. 좀 생각을 정리하고 있어요? 어, 뭐 저는 이제 어, 그로테스크라고 하면은 뭔가 이렇게 무섭고 뭐 기괴하고 신묘하고라는 그런 느낌들 있잖아요. 어, 그것의 이제 분위기가 그로테스크가 아닐까라고 정리하고 있습니다. 어, 맞습니다. 그 네. 그로테스크를 번역을 하면 음. 기괴한 것, 그렇죠. 뭐 극도로 부자연스러운 것, 맞아요. 정도로 우리가 이제 해석을 하면 되니까요. 네. 근데 이 그로테스크라는 말이 어, 정말 좀 오랜 역사를 가지고 있더라고요. 음. 네. 서양에서는 어, 이 그로테스크와 관련된 작품들을 네. 여러 볼 수가 있는데요. 음. 뭐꼭 문학뿐만 아니라 회화도 마찬가지입니다. 네. 회화에서도 이 뭔가 알수 없는 음. 좀 미묘하고 아. 야릇한 그렇죠. 어, 이런 장르들을 이제 
괴기하다라고 해서 어, 그렇게 좀 묶어서 이야기를 하는데요. 뭐 이를테면 그 클림트의 회화나 뭉크의 작품도 네. 그로테스크의 경향으로 보는 사람들이 있더라고요. 뭐 그렇기도 한데 또 베이컨의 음. 작품 같은 경우도 굉장히 또 그로테스크하기도 하잖아요. 네. 마치 뭐 사람의 어떤 이 내장이라든지 이런 것들을 뭐 직접적으로 보여주는 건 아니지만 뭔가 막 분해되어 있는 듯한 모습이기도 음. 하고 이런 것도 그로테스크하죠. 네. 그러니까 인간의 육체라고 하는 것, 이 감각계 차원과 관련된 어떤 생각들 그리고 자기의 그 육체와 관련된 감정들을 음. 예, 색채로 표현한 그쵸. 예, 그 사람이 이제 베이컨 네, 프랜시스 베이컨이죠 베이컨과 관련해서는 이제 들레지가 또 감각의 네. 논리라는 책에서 아, 예, 네. 자세하게 또 그에 대한 분석을 하고 있기도 하죠 아. 어, 어쨌든 이 그로테스크가 뭐 문학에서 여러분 말씀드리면 음, 어셔가의 몰락 같은 아, 작품들 그렇죠 네. 에드가 알렌포 <웃음> 또 카프카의 작품도 네. 그로테스크로 음. 어, 설명이 되기도 합니다 그렇겠네요 음. 어딘가에 계속 뱅뱅 돌면서 네. 들어가지는 못하고 그쵸. 네. 뭔가에 쫓기는 듯한 기묘한 분위기를 연출하는 것. 음, 네. 뭐 변신 같은 작품에서 보면 주인공이 또 변하는 모습 같은 것도 묘사 보면 또 그로, 그로테스크하다라고 또 우리가 또 수식할 수 있겠죠. 네. 어, 이런 작품들은 결국 이성으로는 설명되지 않는 음. 그러니까 합리라는 것이 우리의 삶을 어, 해명할 수 없다라는 음. 그 인식 하에서 그렇죠. 또이 그로테스크에 대한 음, 발견이 이루어지고 있는 건데요. 네. 어, 그만큼 이 조이스 캐롤 로치 작가 역시 소설이라는 게 어, 우리의 어, 어떤 생각만으로는 포착되지 않는 세계를 음. 어, 보여주는 것이다. 뭐 이런 어, 소설적인 생각들을 또이 흉가라는 작품에서 네. 어, 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 이 그로테스크함이 뭔가 사람을 끌어들이는 묘한 매력이 있어요. 아 저도 안 그래도 그런 것들이 굉장히 궁금해요. 왜냐하면 무섭다 무섭다 하면서도 결국에 이제 보게 되는 게 이런 그로테스크한 또 작품이기도 하잖아요. 네. 허평론가님좀 그런 부분에서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 그로테스크함이라는 게 음. 결국 저는 개인적으로 정의를 하기를 네. 어, 익숙한 것의 낯섦이라고 음. 생각하거든요. 네네. 예, 그러니까 엉케니한 것과 좀 맞물려 있다는 생각이 음. 드는데, 네. 어, 완전히 우리에게 벗어나 있는 것이 아니라 음. 우리의 생활과 어떻게든 연결되어 있는 것들에서 아, 네. 예, 새로운 것들을 발견하게 되기 그쵸. 때문에 거기에 대한 호기심, 그게 그로테스크한 작품에 우리가 끌리는 이유가 아닌가 싶어요. 음. 자, 그럼 이 흉가. 어, 소설의 서두를 여러분께 어, 읽어드리겠습니다. 음. 금단의 집, 귀신 들린 집 이런 문장이 나오는데 아, 첫 문장부터 무섭기도 하지만 네. 아이고 끌려 들어갈 수밖에 없겠다 이런 느낌도 들죠. 네. 왠지 귀신 들린 집이라고 하면 네. 제가 직접 들어가기는 뭐한데 아, 갑쟁이 <웃음> 영화라든가 네. 소설을 통해서는 네. 얼마든지 아. 예, 가볼 수 있지 않을까. 음, 그래요? 그래놓고 곡성 이후로 <웃음> 영화 못 보고 있고. 근데 어릴 때 <웃음> 네. 혹시 그런 기억이나 경험은 없으세요? 그러니까 가령 이제 집들 보면 네. 뭐 이렇게 빈집 페어 같이 빈집이거나 이럴 때 아이들 이렇게 몇명 모이면 네. 아 무서운 건 알면서도 네. 도대체 저 집엔 어떻게 음. 그 폐가가 돼 있을까? 음. 누가 있지는 않을까? 궁금해가지고 서로 네. 이랬잖아요. 야 저기 갔다 오면 내가 100원 줄게. 갔다 와봐.라고 이런 내기들도 하고도 하거든요. 네. 네, 저는 폐가는 아니었고요. 네. 그때 제가 산 밑에 동네에 살았거든요. 네. 그래서 아. 
그 아이들이랑 같이 네. 산에 가서 놀았어요. 아, 뭐 엄청나게 높은 산이 아니라 네. <웃음> 예, 좀 야트막한 음. 산이었는데 그 산에는 이제 뭐 작은 동굴들 같은 것도 있는 거예요. 아, 동굴 탐험 같은. 네, 뭐 동굴 탐험까지는. <웃음> <웃음> 네. 네. 근데 그게 뭔가 좀 이상한 기분을 자아내잖아요. 아, 그렇죠. 어두컴컴한 맞아요. 그빈 공간 그 안에 뭐가 있을까. 음. 어, 거기에 이렇게 슬쩍슬쩍 슬쩍 들어가 보기도 하고. 네. 어, 아이들과 같이 어, 거기에 대한 어떤 호기심을 느꼈던 그렇죠. 네, 그런 장면이 저한테는 지금 스쳐 지나갑니다. 음 그렇군요. 네. 화남평론가님 어떠세요? 저는 이런 거죠. 돈이 많았던 아이이기 때문에 야너 들어가봐. 들어갔다 나오면 내가 200원 줄게. <웃음> 아돈 많았다면서 200원만 줘요? <웃음> 어뭐그 정도면 초등학생한테 많은 돈 아닌가요? <웃음> 그렇게 하면 애들이 들어가는 애들도 있었습니다. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 네. 들어갔다. 네. 온 다음에 진짜 주셨나요? 돈? 어 줘야죠. <웃음> 하지만 어 나오기 전에 제가 도망가 버려요. <웃음> 네. 어 저런 애들이 제일 싫었어. <웃음> 네. 얄미 얄미운 애들이죠. <웃음> 네. 자 그럼 어, 소설의 서두 여러분께 읽어드리겠습니다. 네. 11쪽부터 13쪽까지입니다. 귀신 들린 집 금단의 집들이 있었다. 낡은 메들롱 농장, 에리이 농장, 엘크 크리크 개울가의 민튼 농장. 그곳엔 출입금지라는 팻말이 있었지만 우리는 멋대로 출입했다. 출입금지, 수렵금지, 낚시금지, 법으로 금지되어 있음. 그럼에도 우리는 마음대로 했다. 우리를 막는 사람이 없었으니까. 부모님은 그런 폐가들을 탐험하지 말라고 경고했다. 낡은 집이나 헛간에선 다칠 수도 있어서 위험하다고. 내가 그 집들에 귀신이 있냐고 물으니 어머니는 당연히 아니라고 했다. 귀신 따위는 없어. 너도 알잖아. 어머니는 성가시하는 투였다. 내가 이미 몇년 전부터 믿지 않게 된 것들을 여전히 믿는 척한다는 걸 어머니도 짐작하고 있었기 때문이다. 그건 어렸을 때부터의 습관이었다. 나는 실제보다 더 어리고 순진한 척 연기하곤 했다. 눈을 휘둥그레 뜨고 어리둥절한 듯이 겁먹은 듯이 귀신 같은 건 없어. 미신일 뿐이야. 어른들은 그렇게 말했다. 다만 너희가 들어가지 말라는데 들어가서 쿵쿵거리고 다니다가 자칫 다칠 수도 있으니까 하는 말이야. 오래된 집은 마루나 계단이 썩었을지도 모르고 천장도 무너질락 말락하고 못이나 유리조각 같은 데에 베인다든지 뚜껑 없는 우물에 빠진다든지 할 수도 있잖니. 그리고 빈집이나 헛간 안에 누가 있을지 어떻게 알아. 그 시절에는 말로 꺼내지 않는 것들이 있었다. 나도 내 자식들에게 그런 이야기는 하지 않았다. 표현할 말이 없었으니까. 나와 내 이웃 친구 메리루 시스키는 부모님의 말을 잘 들었고 또 거의 항상 잘 따랐지만 그래도 하고 싶은 건 몰래 은근슬쩍 하고 다녔다. 어렸을 때는 그랬다는 얘기다. 나이를 좀더 먹고 10살인가 11살쯤 됐을 때부터는 어머니에게 말괄량이 왈가닥이라는 소리를 들었다. 우리는 숲이나 개울가를 몇 킬로미터씩 쏟아녔고 밭을 가로질러 우리가 아는 사람들, 학교 친구들이 사는 농가들을 찾아가 염탐하기도 했으며 무엇보다도 버려진 집들을 탐험하기를 즐겼다. 판자로 둘러쳐져 폐쇄된 집들도 어찌어찌 뚫고 들어가곤 했다. 귀신이 있을 거란 생각을 하며 스스로에게 겁을 주면서. 하지만 사실 그럴 리가 없다는 건 알고 있었다. 세상에 귀신 따위는 없으니까. 다만. 무섭네요. 세상에 귀신 따위는 없으니까 했는데 다만. 점점점. 그럼 뭐가 있다는 거야? 그게 핵심이겠군. 허남평론가님은 음. <웃음> 귀신 네. 믿으세요? 아 귀신이요? 아 자꾸 저 혼자 산다니까요. <웃음> 아니 귀신이라는 존재에 대해서 믿지는 않는데 네. 
어두운 공간이나 혼자 있을 때 불안감을 느낄 땐꼭 네. 나타날 것만 같은 느낌은 있거든요. 그러니까 <웃음> 없다고 생각하는데 네. 나타날지도 모른다는 건 뭐라고 어떤 생각이죠? 해야 될까요? 네. 굉장히 좀 모순적인 어. 생각을 갖고 있는데 어. 많이들 그러지 않나요? 어, 그런 거네요. 어떠세요? 그 귀신이 있다면 네. 난 네가 없다는 걸 알아. 하지만 내 앞에 나타나지 마. 그런 네. <웃음> 거잖아요. 허위 평론가한테만 가라. <웃음> 근데 또 이렇게 네. 어느 순간 보면 이 귀신이라는 게 어, 우리와 또 함께 살아가는 것이 아닐까. 왜냐하면 삶과 죽음이라는 것은 우리가 떨어뜨려서 생각하는 게 아니라 사실은 연결돼 있잖아요. 그렇다고 한다면 눈엔 보이진 않지만 어, 어딘가 있진 않을까? 근데 그게 꼭 무서운 형태만으로 존재할 거라는 생각은 안 하거든요. 네. 예. 근데 보통은 <웃음> 무섭다고 생각을 하는 건 음. 그런 만큼 이 죽음이라는 거에 대해서 굉장히 두려워한다는 생각을 하는데 사실 제가 지금 말씀드린 내용이 이 흉가에서 이 주인공인 멜리사가 또 갖고 있는 생각은 아닐까라고 생각을 하거든요. 네. 뭐 어른들이야 이런 폐가 들어가는 거에 네. 대해서 아니 거기 들어가면 음, 너희들 다칠 수도 있잖니. 네. 어, 계단 썩었을지도 모르고 그렇죠. 천장이 무너질 수도 있으니까 귀신 같은 건 없지만 음. 그런 게 위험해서 가지 말라고 하는 거야. 그렇죠. 아, 라고 뭐 말은 합니다만 네. 글쎄요. 거기 가면 귀신 나온다? 그러니까 네. 가지 마. 이렇게 얘기하면, 네. 어른의 권위가 떨어지니까, <웃음> 나름대로 이제 합리적으로 설명하기 네. 위해서, 또 이렇게 말하는 게 아닌가 싶기도 음. 해요. 그 반대 사례 있잖아요. 크리스마스에, 부모님이 네. <웃음> 산타로 연장해가지고, 네. 어이고, 너희들 착해야 선물 준다? 이러는데, 아이들은, 어, 아버지가 변장했네? 속으로 생각하지만 선물 받으려고, 네, 네 감사합니다, 산타 할아버지. 뭐 이런 그쵸. 것처럼, 네. 음. 그런 거죠. 아이들 입장에서도 아닌데 속아주는 거죠. 그렇죠. 음, 네, 맞아요. 저는 귀신이 글쎄요, 뭐 있는지 없는지, 네. 뭐 제가 알수 없는 영역이지만, 그쵸. 저는 제가 알수 없다고 해서 없는 네. 건 아니라고 생각해요. 음, 음. 그렇죠. 그러니까 제가 모르는 것뿐이지, 맞아요. 그런 세계는 또 있을 수 있다고 생각하거든요. 그쵸. 그러니까 그 지금 말씀 주신 알수 없는 영역에 대해서, 어뭐 지금도 지금 나이에도 그렇긴 하지만 어린 나이에는 특히 아, 알수 없기 때문에 금지가 돼 있기 때문에. 더 호기심을 느끼는 부분인데 그래서 이제 여기도 보면 천문단 같은 경우에 출입금지 팻말 이런 게 있는데 출입금지? 아 이거 호기심? 들어가 보고 싶은데? 이런 마음 들잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그런 어떤 그 아이 때이 음. 그런 성격 같은 것들을 잘좀 묘사하고 있다는 생각이 들었습니다. 네. 그러니까 저는 귀신이나 또이 금기에 대한 열망은 네. 순수한 사람일수록 더 강하게 이끌리는 게 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 음. 그러니까 그렇군요. 세상에 좀 너무 깊숙이 들어와 버린 사람에게는 네. 실은 귀신도 아. 그냥 그런 거고. 그쵸. 네. 뭐 금기에 대한 열망 이런 음. 것도 위반할 필요가 없는 거죠. 음. 왜냐하면 지금의 이 생활이 너무나 만족스러우니까 어, 여기 안에서 충분히 자족할 수 있으니까. 그쵸. 그런데 제가 아까 순수한 사람일수록 거기에 더 끌린다라고 했는데. 음. 그때의 순수라는 건 정말 무언가 아직 해보지 않았기 때문에. 아, 예. 그렇죠. 어떤 것들에 대한 어, 궁금증, 음. 또 탐구의 열망이 음. 아주 열려있는 시기잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그때는 특히 또 어린 시기이기도 하고. 음. 엄마, 저거 뭐야? 아빠, 저거 뭐야? 야, 그만해! 귀찮아 <웃음> 죽겠다! 맨날 저게 뭐냐? <웃음> 그러니까 어릴 때는 항상 그런 게 있죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 귀신을 믿었던 그 어린 시절이 음. 어, 우리의 또 가장 어, 순수했던 꿈이 없었던 시절이라는 아, 네. 생각도 드네요. 음, 아그 시절이 언제야? 기억도 나지 않네요. 네. 네. 
이제는 어, 순수하지 않아. 그런 거랑 비슷하잖아요. <웃음> 눈이 내리면 네. 와 선생님 지금 눈 오니까 저희 나가서 눈싸움해요. 저 초등학교 때 그랬거든요. 아, 네. 근데, 근데 이제 눈 오면 허나운 평론가님 어떠세요? 어, 허이평론가님 군대 갔을 때 이제 어, 저눈저치우려면 어떻게 아우 저 지겨운 눈. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 이렇게 네. 되는 거죠. 그러니까 눈이 낭만의 대상이 아니라 네. 눈이 어, 불편함의 대상으로 엮여질 때 그렇죠. 우리의 청춘은 끝난 것이다. 음. 이렇게 말하는 사람도 있더라고요. 그래서 그런 분위기를 가지고 이제 성장 그 물을 쓰는 그리고 만드는 분들도 굉장히 많잖아요. 어떻게 보면 또 지금 이 흉가도 보면 아까 이제 낭독할 때 잠깐 어? 이게 현재 시점이 아니었네. 음. 그렇죠? 주인공이 이제 어, 멜리사가 나이를 어느 정도 먹어서 회상하는 그런 이제 어, 장면으로 나아가고 있잖아요. 그러니까 네. 결국에는 아, 그 당시의 기억을 이제 와서 생각해 보면 그 성장이라는 방식이 어떻게 이루어졌나를 좀 구체적으로 보여주고 있는 것 같기도 해요. 네. 노년의 멜리사의 회고죠. 네, 그렇죠. 네, 이미 아이들은 다 출가를 했고요. 맞아요. 네, 지금 남편도 세상을 떠난 상태고 그렇죠. 네, 자기 혼자 공채 글을 쓰고 있는 맞아요. 그런 현재 상황입니다. 그렇죠. 그러면서 이제 중요한 거는 어그 어릴 때이 기억들을 지금도 노년에도 기억하고 있다면 그 기억이라는 게 당시의 경험이라는 것이 워낙에 또 강렬하게 남아있다는 의미이기도 하잖아요. 그렇다면 네. 그 강렬함은 무엇이었을까? 가 이제 여기서 구체적으로 묘사하는 그런 경험이 되겠죠. 네, 공책에 글을 쓰고 있다라고 말씀을 드렸는데 네. 그게 초등학교 5학년 때이 담임이었던 하딩 선생님과의 일화로 네. 연결이 됩니다. 맞아요. 음. 이 하딩 선생님이 좀 엄격한 교사예요. 그래서 이 멜리사가 어렸을 때 공책 같은 것들을 이제 쓰다가 어 막. 그냥 지우개로 주니까 찢어지기도 했는데 그러다 보니까 숙제를 못하러 갔을 때 하딩 선생님이 이런 거죠. 할마 없어 멜리사. 어째서 낯장을 찢은 공책을 제출했냐는 말이야. 뭐 이런 식으로 혼내기도 하고 그런 기억도 남아있죠. 그렇죠. 아니 낯장을 찢은 공책을 내면 안 되나요? 음, 뭐 그때는 그랬나 보죠. <웃음> 네. 화남표론가님은 열린학교를 네. 다니셨군요. <웃음> 아, 아니요. 아니요. 그 낯장을 찢은 기억도 없고 그런 친구들도 없었기 때문에 어. <웃음> 네, 왜냐하면 어, 낯장을 찢어? 저거 완전히 혼나는 각인데? <웃음> 이렇게 되면 안, 혼날, 안 혼나려고 뭐 이랬었던 건데 어, 멜리사 이것도 이 환경도 좀 다르잖아요. 그래서 어, 그때는 또 그랬나 보다. 이, 이 친구들은 뭐 그런 느낌도 드는 거죠. 네. 이때 이 교사가 아니 왜 낯장을 찢은 공책을 제출했니? 라고 혼을 내요. 그러면서 네. 숙제 점수를 A에서 B로 낮춰버립니다. 음. 어 그리고 어 멜리사에게 너한테 기대가 큰 만큼 실망도 크다라는 아, 네. 말을 해요 우등생이죠 음. <웃음> 공부도 잘하고 근데 이게 멜리사에게는 네. 상처로 남았던 겁니다 오랜 세월이 지난 지금까지도 나는 살면서 들은 그 어떤 말보다 이 말을 또렷하게 기억한다라고 쓰고 있어요 맞아요 그래서 이제 이 멜리사가 메리루하고 굉장히 친한데 하딩 선생님을 두고 그냥 아 어떻게 됐어 막 좋겠어 이런 식의 대화를 하는데 실제로 이 선생님이요 뇌졸중으로 쓰러지잖아요. 음. 네 그렇기 때문에 어린 마음에는 혹시나 <웃음> 어, 우리가 이렇게 얘기한 것 때문에 어, 혹시 이 선생님에게 영향이 간건 아닐까 음. 그 두려움이 얼마나 컸겠어요. 그러니까 음. 그것도 아직도 남아 있는 어떤 기억이 되는 거겠죠. 네 여기에서 메리루가 음, 입을 가리고 웃으면서. 이렇게 말을 해요. 그 늙은 마녀한테 지옥으로 꺼지라고 해버려. 그러면 더 이상 너를 함부로 대하지 못할걸? 이라고요. 그렇죠. 예. 
근데 뭐 이렇게 말을 할 수가 있나요? 아마 음. 속으로는 생각하지 않았을까 요 뭐, 속으로 야 생각할 수 있겠지만 <웃음> 네. 예. 근데 허나운 평론가님이 말씀하신 대로 네. 이 하딩 교사가 뇌졸중 때문에 예, 세상을 떠나게 됩니다 그렇죠 예. 어, 그 소식을 접하고 메리 루가 멜리사와 눈이 마주쳐서 맞아요. 링크를 해요 근데 뭐라고 그게 서술이 돼 있냐면 네. 나는 책상 앞에 앉은 채 무척 기묘한 감각에 사로잡혔다. 따스하고 녹진한 벌꿀 같은 것이 정수리에서 등줄기를 타고 흘러내리는 느낌이었다. 음. 다른 아이들과 같이 고개를 숙이고 두 손을 꽉 맞잡고 기도를 읊조렸지만 내 마음은 어딘가 다른 데서 미쳐 날뛰고 있었다. 메리루 역시 마찬가지일 게 분명했다. 음. 그리고 메리루가 집에 돌아가는 스쿨버스 안에서 귓속말을 멜리사에게 합니다. 우리 때문이지? 맞지? 하딩 할망구가 그렇게 된거 말이야. 하지만 아무한테도 말하면 안 돼. 네. 그쵸. 그러니까 이제 그 하딩 선생님의 어떤 죽음이라는 것이 이 어린 친구들에게는 어 그러니까 멜리사와 이제 메리루한테는 본인들이 그런 저주를 퍼부었으니까 혹시나 그게 정말로 우리 때문에 실현된 건 아닐까? 하는 그 순수한 마음에는 그런 마음이 좀 들지 않았을까. 음. 그렇기 때문에 기묘한 감각에 좀 휘둘렸던 건 아닐까라고 음. 이제 추측은 해보겠네요. 그런 해석도 있을 수 있고 네. 정말로 네. 메리루와 멜리사가 아. 뭔가를 했다면요. 아. 이런 망할 것들. <웃음> 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 선생님을 말이야. <웃음> 어, 그렇게 얘기하니까 어, 갑자기 제그 어, 등골에서 녹진한 벌꿀 같은 것들이 이렇게 쭉 내려오는 것처럼 네. 어, 으스스한 느낌이 드네요. 음. 어. 아니 생각만 했다고 네. 이렇게 됐다. 아... 어, 이 아이들이 아무리 어려도 네. 뭐 그렇게 순진하게 판단을 하진 않았겠죠. 아, 그렇군요. 그러니까 뭔가 네. 이두 사람 사이에 어, 어떠한 네. 음, 비밀이 있구나. 아. 이 문장을 통해서 네. 좀 엿보게 되지 않을까요? 어, 진짜 너무 순진했군요. 저는 이 친구들을 <웃음> 그렇게 생각하지 않았는데 아니 이 친구들. <웃음> 네. 아니, 그러니까 정말로 네. 이 멜리사와 메리루가 하딩 선생님에게 뭐 직접적인 어떤 나쁜 행동을 했다 뭐 이런 뜻이 음. 아닙니다. 어, 뭔가 알수 없는 음. 비의적인 행위로 네. 하딩 선생님을 죽음에 이르게 하는 음. 음, 어떠한 의식을 치른 건 아닐까? 뭐 그게 글쎄요. 분신사바나 이런 거일 수도 있고요. 그런 것도 있죠. 헝겊인형을 음. 대바늘로 찌르기. <웃음> 아, 그럼 해보셨나 봐요. <웃음> 아니요, 해본 건 아니고. <웃음> 그 옛날에 장희빈 같은 거 나올 때. 있잖아요. 사약을 들어라. <웃음> 네. 네. 항상 그 장희빈을 다룬 <웃음> 네. 드라마를 할때그 장면 빠지지 않고 <웃음> 네. 나오잖아요. 클래시죠 네. <웃음> 그러니까 그런 어떤 비밀스러운 의식 같은 것들이 사실은 그게 단순한 해석이거나 추측이 아니라는 것은 뒤에 가면 그런 비슷한 어떤 어, 묘사들이 나오기도 해요. 네. 네. 그러니까 또 이게 회고잖아요. 그렇죠. 멜리사가 나이가 든 다음에 자기의 선택적인 기억들로 이 음. 소설을 쓴 거기 때문에 맞아요. 네, 어디까지가 정말 진실이고 네. 네, 어디는 또 왜곡된 것인지 그렇죠. 우리가 알기가 어렵습니다. 맞아요. 네. 그러니까 그런 부분에서 이 책이 짧은 단편이긴 하지만 또 이렇게 말한 것처럼 서로 해석하는 게 다를 수도 있고 또그 해석을 통해서 더 풍부하게 흉가라는 작품을 즐길 수 있게 만드는 거겠죠. 네. 이 멜리사는 어, 메리루를 계속 의식해요. 맞아요. 왜 의식을 하냐면 메리루의 외모가 
예뻤기 때문이야. 근데 이제 멜리사가 어 이렇게 본인이 이제 스스로 못생겼다고 표현을 하기도 하거든요. 근데 제가 봤을 때 그냥 본인이기 때문에 <웃음> 못생겼다고 한것 같은데 워낙에 이제 멜리사가 그 금발에다가 또 예쁘니까요. 거기에 대한 어떤 일종의 좀그 자격지심 같은 것들을 드러낸 것이 아닌가 하고 보고 있습니다. 음. 근데 그게 언제까지 이어지냐면 네. 성인이 된 다음에도 계속돼요. 음. 그 결혼을 이제 한 다음에 네. 이 남편과 그 이제 드라이브를 했던 그 일화가 여기에 쓰여 있거든요. 근데 거기에 뭐라고 쓰여져 있냐면 그때 나는 내가 결코 되지 못할 여자를 연기하고 있었다. 가령 메리루 시스킨이라든지라고요. 음. 음. 근데 여러분. 음. 이건 저희가 스포일러가 아니라 네. 이 소설의 앞부분에 나오니까 말씀드리는 건데요. 어, 근데 지금요. 허위평론가님이 근데 여러분 이라고 하니까 <웃음> 어, 뭔가 이렇게 무서운 거 있잖아요. 아, 무슨 비밀을 얘기하려고. <웃음> 네. 네. 메리루가 네. 그러니까 멜리사가 성인이 된 시점에서는 아, 이미 존재하지 않죠. 네, 사망한 상태였어요. 그렇죠. 네. 그리고 그 사망한 상황이 어떻게 됐는지는 잘 모르겠는데 어 마음에 이 멜리사의 마음에는요 짐처럼 남아 있는 부분이 있습니다. 네, 그러니까 메리루가 1 3살때 네. 시신으로 발견이 됐는데 그러니까 그 이후에도 음. 이 메리루라는 존재는 여전히 멜리사에게 그렇죠. 예, 어떤 어 거울의 대상 맞아요. 항상 자기를 비추는 그렇죠. 예, 그리고 자기가 거기에 어좀 따라야 할것 음, 같은 그런 맞아요. 규범으로서 존재한 캐릭터로 설명이 됩니다. 그러니까 이제 그런 걸로도 이제 바라볼 수 있겠죠. 멜리사 같은 경우는 메리루가 하는 행동이라든지 그런 외모라든지 아주 이상화하는 건 아니지만 아마 마음 한켠으로는 어 저렇게 좀 하고 싶다는 마음도 있지 않았을까 하는 생각이 드는 게어 메리루 같은 경우는도 연애도 하기도 하잖아요. 음. 하지만 멜리사는 그렇지도 못하고. 음. 근데 그 나이 때어 말하자면 중학생 정도 되는 나이잖아요. 네. 그때 또그 연애에 대한 호기심은 또 얼마나 강했을 거예요. 음. 그러니까 그런 여러 가지들이 일종의 지금 허이평론이 말씀하신 것처럼 비추는 그러니까 일종의 이제 거울 같은 역할을 하기도 했겠죠. 허남평론가님은 음. 이런 경험 없으세요? 어, 그러니까 어린 시절에 네. 그 자기와 함께 다녔는데 네. 묘하게 좀 경쟁의식도 있고 네. 내가 아 그래도 얘보다는 이건 잘하지 아, 하면서도 네. 또 어, 어떤 열등감도 거기에 갖게 네. 되고 그게... 이런 관계가 있었던 적 없으신가요? 어릴 때요? 음. 어, 뭐 어릴 때뿐만 아니라 지금도 있는데요? <웃음> <웃음> 아 지금, 지금도 지금 네. 어? 내가 더 잘하는 것 같은데 어, 왜 제가 더잘 나가지? 어, 왜 나는 왜 그러지? 뭐 지금도 있는데요? <웃음> 어? 그럼 저 혹시 아직까지 순수한 건가요? 아, 그럼요. 네. 네. 여전히 소년 같으세요. <웃음> 근데 이제 그런 거 있는 것 같아요. 그러니까 네. 지금 말한 것처럼 그게 라이벌 의식일 수도 있고 열등감일 수도 있고 이런데 그게 어릴 때 그것을 좀 어떻게 받아들이느냐가 되게 중요할 것 같아요. 뭐냐 하면 너무 열등감으로만 나가다 보면 사람이 음. 그러니까 그렇지 않을 텐데 괜히 자격지심에 빠지는 경우도 많아질 것 같고 네. 또 라이벌 의식 같은 거를 가지고 그걸 건설적으로 가져가면 좋은데 너무 강하다 보면 또 음. 친구도 일종의 적처럼 생각하는 개념이 돼버리고 네. 너무 경쟁심이 심하면 또안 좋잖아요. 음. 그런 경우가 있어서 확실히 그런 이 어릴 때 갖는 이런 의식 같은 것들을 어떤 성장 의뢰를 통해 가지고 통과하느냐라는 음. 것도 되게 중요할 것 같아요. 그게 아주 훌륭한 이제 관계로 좀 정립이 되려면 네. 데미안 같은 네. 사례가 있겠죠. 아. 싱클레어와 데미안 아. 서로 
어, 네. 영혼의 짝으로서 교감하는 아. 그두 친구가 있는 반면에 네. 또 슬램덩크의 강백호와 서태웅 같은 존재도 있는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 대면 대면 하면서. 네. 네. 음, 저는 슬램덩크로 하면 아마 좀 윤대엽 같은 음, 강백호와 서태웅이 저렇게 서로 라이벌 의식을 가지고 있을 때 어, 저는 저 멀리서 독야청정하는 그런 모습. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 전 돌이켜보면 네. 어린 시절에 어, 나도 쟤처럼 좀 잘나가고 싶다. 음. 이렇게 욕망을 품었던 네. 동급생이 있었던 것 같아요. 아, 그런가요? 예. 그 동급생은 어떤 친구였나요? 초등학생은 아니었고요. 네. 그때 이제 제가 고등학생 때인데, 음. 어, 저희 학교에 네네. 그 이제 밴드가 있잖아요. 네. 그래서 악기를 되게 잘 연주하고. 아, 네, 멋있죠. 네. 그쵸. 네. 공연하면, 아, 그, 주목을 한 몸에 받는 어, 그런 친구였거든요. 맞아요. 근데 저는 이제 그냥 네. <웃음> 뒤에서 주먹을 벽으로 치는. <웃음> 아니 그렇게까지는 안 했는데 주먹받지 못해서 <웃음> 네. 주먹을 벽으로 치는. <웃음> 네, 저는 주먹받지 네. 못하는 <웃음> 네. 학생이었던 한 명으로서 음. 저렇게 뭔가 어, 무대 위에서 빛나는 존재를 아, 보면 맞아요. 아, 저 친구처럼 되고 싶다. 음. 아, 나도 좀. 뭔가 사람들에게 둘러싸이고 싶다. 네. 네, 이런 욕망을 강하게 품었던 것 같습니다. 음, 그래서 그 욕망을 온 우주의 기운을 다 받아서 생각을 하다 보니까 지금 굉장히 많은 사람들에게 관심을 모으고 주목을 받는 그런 자리에 또 오르신 거잖아요. 어, 네. 예, 뭐 어쨌든 이제 많은 분들 앞에 네. 서게 된건 감사한 일이라고 생각합니다. 아, 네. 이렇게 단짝이면서도 묘한 경쟁의식을 가진 이 멜리사와 메리루는 폐가를 탐험을 합니다. 어, 그 폐가 탐험에 대한 얘기 어, 낭독으로 여러분께 들려드릴게요. 네, 24쪽부터 25쪽까지 낭독하겠습니다. 유리 깨지는 소리가 들린다. 발밑에 유리가 있는 느낌이 든다. 옛날 옛날엔 언니 공주님과 동생 공주님이 살았어요. 두 공주님은 금지된 일들을 했답니다. 물처럼 미끈거리는 바닥, 신발창 아래 유리가 밟히는 소름 끼치는 감각, 그리고 부엌벽에 걸린 낡은 달력, 거기 빛바랜 예수 그리스도의 그림이 있다. 그는 불룩얼룩이진 기다란 흰색 가운을 입고 가시 면류관을 쓴 머리를 숙이고 있다. 이제 곧 메리루가 이 집에 누군가 있다면 내게 겁을 줄 것이다. 그리고 우리들은 깔깔대고 비명을 지르며 안전한 바깥으로 뛰어나갈 것이다. 그렇게 즐겁한 채 한바탕 마구 웃어대고 나면 나중에는 뭐가 그렇게 웃겼는지 왜 우리가 그런 짓을 했는지 이해가 되지 않았다. 남아있는 유리창들을 깨부수고 계단 난간 막대를 비틀어 떼어내고 얼굴에 거미줄을 묻히지 않으려고 고개를 수그린 채 뛰어다니던 우리. 둘중 누군가가 집의 응접실에서 죽은 새를 발견했다. 찌르레기였다. 발을 잡아 몸뚱이를 젖혀보니 한쪽 눈동자가 띄어있었다. 차분하고 무미건조한 눈동자가 똑바로 보였다. 멜리사 그 눈이 이렇게 말했다. 네가 보여. 거긴 옛 민튼 저택이었다. 지붕 일부가 내려앉고 계단이 부서진 옛날 그림책에 나오는 것 같은 석조 저택이었다. 차를 타고 지나면서 볼 때는 의리의리한 줄 알았는데 막상 가보니 우리 집보다 그리 크지도 않아서 실망했다. 1층과 2층에 작은 방들이 4개씩 있고 일부분이 주저앉은 지붕 밑에 천장이 가파르게 경사진 다락방 하나가 딸려있을 뿐이었다. 헛간들은 무너져서 서로 겹겹이 포개졌고 주춧돌만 온전히 남아있었다. 땅은 몇년 전에 인근 농부들이 매입했지만 그 집에서는 오랫동안 아무도 살지 않았다. 사람들은 그곳을 옛 민튼 저택이라고 들 불렀다. 
메리 루이의 시신이 발견된 엘크크리크 계열 근처였다. 네, 그 제가 이제 중간 중간 들어간 부분들 있잖아요. 뭐 옛날 옛날에 언니 공주님가라고 했던 부분 있는데 그런 문장이 중간에 이렇게 동화 같이 이렇게 딱 들어오다 보니까 여기서 묘사하는 게 일종의 좀 환상 같은 느낌이 있는데 그래서. 이 흉가 단편 읽으면서 저에게 제일 무서웠던 부분이 뭐냐면 네. 죽은 새 얘기를 하잖아요. 음. 네, 한쪽 눈 찌르레기 네, 찌르레기를 네. 하는데 어, 눈동자가 보였다고 그랬잖아요. 근데 음. 그게 바로 갑자기 어, 멜리사의 눈처럼 바뀌면서 네가 보여라고 하는데 음. 그게 마치 이제 영화의 한 장면처럼 딱 저한테 오니까 갑자기 분위기가 무서워지는 거예요. 음. 근데 실제로도 이제 밑으로 가다 보면 이옛 민튼 저택에 이제 들어갔던 것들을 묘사한 거잖아요. 음, 네. 근데 그리고 그 가까운 데서 실제로 이제 같이 이 저택에 들나 어, 들락날락하기도 했던 이 메리루가 음. 사실은 그 개우가의 시체가 발견됐다라는 얘기를 하니까요. 갑자기 분위기가 무서워지는 거죠. 네. 허나은 표론가님이 네. 이 부분에서 낭독한 이 문장들은 또 네. 글씨체가 다르게 돼 있습니다. 어, 맞아요, 맞아요. 예. 아마 원문에도 그렇겠죠. 그렇죠. 음, 이렇게 갑자기 삽입된 문장이 또 어떤 기능을 하나 네. 예, 독자들은 좀 생각해 보게 됩니다. 맞아요. 음. 저 같은 경우는 아까 말씀드린 것처럼 딱 이게 들어와 버리니까 이게 이제 현실과 어떤 그 상상 기억 음. 뭐 그런 경계를 좀 이렇게 희미하게 만드는 어떤 묘사라고 그럴까요? 뭐 그런 느낌도 들고 어 이게 지금 이 노년이 된이 멜리사가 또 쓰고 있는 거기도 하잖아요. 그러니까 뭔가 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 뭐 기억과 진실과 그리고 왜곡과 이런 것들이 좀 묘하게 얽혀있는 느낌을 주기도 하더라고요. 저는 영화감독이 이 작품을 봤다면 네. 이 장면을 어떻게 연출할까 아, 네. 고심했을 것 같아요. 그렇겠네요. 뭐 이를테면 멜리사와 메리 루가 네. 이옛 민튼 저택에 이제 들어가잖아요. 음. 그때 내레이션으로 네. 옛날 옛날에 <웃음> 언니 공주님과 네. 뭐 이렇게 들어올 수도 있는 거고 <웃음> 그렇죠. 네. 아니면 이 네. 목소리 자체를 그 다른 누군가가 아니라 네. 바로 노년이 된 멜리사가 그렇죠. 뭐할 수도 있는 거고 서술하듯이 그렇죠. 네. 어, 그렇게 되면 음. 이, 이 영화로 만들어진 이 소설의 분위기가 네. 완전히 달라지게 되잖아요. 그렇죠. 네. 네. 어, 지금 허위평론님이 그 얘기하면서 마치 감독이 지시하듯이 이 손짓을 엄청 크게 하면서 <웃음> <웃음> 저한테 꼭 디렉션 하는 것 같은 느낌이 <웃음> 들었습니다. 그리고 그 내레이션 목소리를 네. 그러니까 그 찌르레기 멜리사 네. 네가 보여 그렇죠. 까지 네. 어, 뭐 일관되게 하던지 음. 아니면 다르게 하는지에 따라서 네. 뭐 작품에 대한 해석 네. 정말 달라지지 않을까 싶습니다. 어, 근데 되게 흥미로웠던 게 저는 이제 이 장면 보면서 이렇게 영화 생각하면서 저는 뭘 했냐면 그 새의 눈이 딱 띄면서 멜리사의 눈으로 바뀌는 거잖아요. 음. 그래서 아그 이미지가 엄청나게 그로테스크할 것 같아라고 생각하면서 말씀드린 건데 허위 평론가님은 또아 옛날 옛날에 이거를 이 멜리사의 나레이션이라든지 노년에 뭐 멜리사가 한다든지 좀 뭔가 이렇게 글과 관련해 가지고 네. <웃음> 말씀을 한거 보니까 어이두 사람의 소속이 어디인가 정체성이 또 <웃음> 드러나기도 하네요 이 부분에서 네 근데 저는 이 언니 공주님 동생 공주님이라고 했을 때 네. 이게 그냥 나온 게 아니라 꼭 그렇죠. 멜리사와 메리루의 관계를 이런 식으로 네. 표현한 게 아닌가 네. 그런 또 생각을 해보게 되더라고요. 그리고 실제로 이제 뒤에서 나오는 묘사에서 음. 어떤 인물이 멜리사에게 메리루를 가지고 너의 언니 아니냐라고 음, 음. 묘사 얘기하는 부분도 나오죠. 네. 네. 두 사람은 자매가 아니라 친구지만 그렇죠. 이 친구 관계를 멜리사가 자매 관계로 여기고 있었던 건 아닌가. 음. 또 
어, 이러한 친족 관계의 그렇죠. 어떤 변형이라는 것이 맞아요. 또 멜리사와 메리루의 어떤 경쟁심을 유발시킨 건 아닌가. 맞아요. 또 여러 가지 추측들을 어, 해보게 만듭니다. 실제로 이제 뭐 형제들끼리 이렇게 성이 다른 형제 말고 성이 이제 비슷한 형제들끼리 또이 라이벌 의식 같은 것들을 항상 갖기 마련이잖아요. 그러니까 뭐 형이 너무 잘하면 동생은 또 그것 때문에 음. 스트레스를 받기도 하고 이런 것처럼 여기서 이제 멜리사가 메리로를 의식하고 있다는 것은 여러 장면에서 이렇게 등장을 하기도 하잖아요. 네. 네. 이 민튼 저택 같은 경우는 이 폐가에 이 얽힌 사연들이 정말 많잖아요. 네. 근데 그 중에서도 가장 고약했다라고 쓰여 있습니다. 네. 어, 이 민튼 씨가 아내를 죽인 다음에 12게이지 옆총으로 자기도 자살을 했다. 맞아요. 이런 이야기가 이 집과 관련해서 네. 사람들에게 알려져 있습니다. 더 무서운 건 뭐냐면 그 남편이 아내를 죽이고 나서 음. 바로 자살한 게 아니라 그 아내를요 수조 있잖아요. 음. 거기다가 은폐를 했던 거예요. 아. 예, 그리고 나서 자신이 이제 장총을 어, 싸가지고 죽은 거거든요. 네. 예, 그러니 어, 생각해보니까 이 집에서도 사람이 죽고 어, 이 집에서 죽은 사람이 아, 수조 안에도 있고 음. 이렇다면 정말 이옛 민튼 저택에서는 어, 유령이 출몰할 지역들이 많아지는 거예요. 네. 아 벌써부터 귀신들린지 그로테스크 어, 그런 느낌이 나는 거죠. 네 그렇습니다. 이런 민튼 저택에 메리루와 멜리사가 갔을 때 네. 어, 멜리사는 메리루가 듣지 못한 말소리를 듣게 돼요. 근데 이제 무서움을 묘사하는 것 중에 하나가 어딘지 모르겠지만 누군가 나를 지켜보고 있다라고 네. 생각을 하는데 바로 이, 이 저택에서 이 멜리사가 누군가가 자기를 지켜보는 듯한 모습을 감지를 하는 거죠. 음. 이게 또 우리가 워낙 이 공포 관련된 뭐 전설의 고향이라든가 네. 어? 전설의 고향? 네. 어, 연식 나오시네요. <웃음> 요즘에 안 하나 봐요. 네. <웃음> 어, 요즘은 어, 외국식으로 하면 블랙미러? 네. 항상 네. 이렇게 주인공이 뒤돌아보고 있을 때저 네. 멀리서 누군가 네. 이렇게 딱 지켜보고 있는 내 다리 내놔. <웃음> 뭐 네. 영어 곤지암도 그런 장면이 있다면서요. 어, 그런 시점 자체가 있죠. 네. 그러니까 뭐 곤지암뿐만 아니라 공포 영화를 보게 되면 뭔가 이렇게 주인공인 듯한 사람을 누군가 지켜보는 음. 듯한 그런 시점들이 굉장히 많은데 그런 것들이 이제 말하자면 뭐 누군가 사람의 시점일 수도 있지만 음. 유령의 시점일 수도 있는 그렇죠. 거죠. 네. 그걸 꼭 다른 사람들은 모르는데 그렇죠. 나만 알아. 맞아요. 이런 어, 설정들이 예, 작품들에 여러 나와 있는데 그렇죠. 흉가도 마찬가지입니다. 맞아요. 어, 메리루는 모르지만 멜리사는 알고 있는. 그래서 이제 그러잖아요. 멜리사가 메리루한테 어, 저기 위에서 무슨 소리 들리는 것 같은데 이러면 은 메리루 같은 경우는 무슨 소리가 들린다고 그래? 라고 하는 묘사도 나오죠. 네. 이 폐가가 된 민튼 저택에서 네. 놀다가 두 사람이 이제 집으로 돌아오게 되는데 그때 메리루가 이렇게 말을 해요. 어떤 일은 너무 슬퍼서 말조차 할수 없는 거야. 음. 라고요. 그렇죠. 네. 32쪽에 그 문장이 나와 있는데요. 이 대목만 단락을 바꿔서 쓰여 있습니다. 두 줄만 딱 띄어가지고 음. 얘기를 했고 거에 대해서 이제 멜리사 같은 경우는 나는 못 들은 척했다라고 이제 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이게 도대체 뭔가 어, 좀 궁금해져요. 호남표론가님은 어떻게 해석하셨나요? 아, 어떤 일은 너무 슬퍼서 말조차 할수 없는 거야라고 했는데 저는 뭘 생각했냐면 아까 이제 허이평론가님이 그런 해석해 주셨잖아요. 그 하딩 선생님 관련해가지고 저는 그냥 두 사람이 말한 걸로 죄책감을 느낀 건 아닐까라고 했는데 해석을 이제 실제로 뭔가 이렇게 비의적인 행동을 하기도 하고 뭔가 하지 않았을까라는 것을 되게 좀 
이 메리로가 갑자기 그런 얘기를 한거 아닌가? 그래서 이제 웰리사는 못 들은 척한건 아닌가? 뭐 이런 생각은 좀 들긴 하거든요. 음. 어떠세요? 허위평가님은? 저는 이 메리루가 네. 그 멜리사가 생각하는 것보다 네. 훨씬 더 상처를 깊게 입은 음. 아이구나라는 아, 생각이 좀 들더라고요. 그렇기 때문에 이런 정도의 얘기를 또할 수도 음. 있는 거겠고. 왜냐하면 메리루가 뭐좀 밝고 쾌활한 분위기를 연출하지만 네. 실제로 그 멜리사에게 야넌 가출할 생각 없어? 음라고 아, 물어봐요. 네. 그쵸. 그러니까 집의 상황 자체가 맞아요. 어, 자기에게 지금 가혹하게 느껴지는 거죠. 음. 그러니까 이 자기가 사는 집에서 어떤 편안함을 음. 느낄 수가 없기 때문에 이 집을 어떻게든 벗어나고 싶은 음. 음, 그런 생각을 갖고 있는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 거기에 대해서 어, 누구에게도 뭔가를 털어놓기가 어려운 음. 그런 메리루로서는 어, 이런 어떤 일은 너무 슬퍼서 말조차 할수 없는 거야라는 문장을 음. 통해 어, 자신이 가진 어떤 시면을 음. 어좀 드러낸 게 아닌가 음. 저는 그렇게 좀 해석을 해봤습니다. 어, 또 그렇게 말씀하시니까 이렇게 뒤쪽에 가면 이제 한스라는 남자 아이와 또 사귀게 되는데 음. 어 둘이 사귀다가 이 메리루의 아버지 때문에 사실 만나지 못하게 되는 그런 묘사도 있잖아요. 네. 그런 걸 보면 이 집안 분위기가 얼마나 또어 메리루에게는 강압적이었나 하는 거를 또 추측해 볼 수도 있죠. 네. 또 메리루가 1 2 살이 됐을 무렵에는 네. 멜리사의 어머니가 메리루를 싫어해요. 아 맞아요. 너 걔랑 놀지 말라고까지 그렇죠. 얘기합니다. 어 메리루네 집안 자체가 음. 음, 여기에서는 백인 쓰레기 집안이나 다름없다고 나옵니다. <웃음> 네, 멜리사의 어머니가 그렇게 얘기를 하죠. 그렇죠. 그러니까 이 메리루의 아버지가 자기 땅을 직접 일구는 걸 한번 봐라. 음. 이거 형편없다. 이런 집안하고는 어울리지 마라. 맞아요. 예, 얘기를 하잖아요. 그러니까 엄마가 봤을 땐그 집안에 어떤 문제가 있, 있다는 거를 조금 알 수도 있었을 거예요. 음. 그런 부분을 또 뒤에서 보면 추측할 수 있는 부분들이 나오기도 하거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 아마 그 메리로 같은 경우는 거기서 얻은 어떤 자기 집안에서도 그렇고 자기와 가장 친한 이 멜리사의 어머니가 또 그런 얘기를 하고 사실 행동에서도 보였을 거 아니에요. 음. 그러니까 그런 걸 보고서는 받았을 어떤 음 그런 좀 충격 같은 것도 있었겠죠. 네. 그런데 이걸 못 들은 척 한단 말이죠. 그렇죠. 이 멜리사의 심리는 뭘까 생각해 보게 됩니다. 네. 뭘까요? 근데 저는 사실 그게 멜리사라 멜리사가 메리루에게 갖고 있는 어떤 감정들 같은 거 있잖아요. 음. 그러니까 뭐 친한 친구이기도 하면서 음. 어떻게 보면 그 유사 자매 같기도 하고 네. 그런 거에서 그 자신들의 슬픔을 공유하는 지점들이 있을 것 같거든요. 음. 그렇기 때문에 좀못 들은 척하고 어, 지나간 것은 아닐까라고도 한번 생각을 해보거든요. 음. 어떠세요? 저는 어떤 일이 너무 슬퍼서 말조차 할수 없다면 음. 내가 거기에 대해서 어떤 아. 특별한 댓글을 할수 있을까? 네. 간단하군요. 네. 오히려 그냥 못 <웃음> 네. 들은 척하는 게. 네. 멜리사 갈수 있는 최선의 대응이었다는 생각도 들고. 근데 또 그렇게 보면, 이, 멜리사 같은 경우 되게 성, 나이에 비해서 되게 성숙하네요. 저 같으면은 그런 얘기하면 어떻게든, 아, 이걸 좀 풀어줄까, 막 하고 고민하거든요. 근데 사실은 그런 거보다는 정말 모를 때는 그냥 모른다고 하는 게 가장 최선의 방법일 수 있겠다는 생각이 드는데, 어, 저보다 낫네요. <웃음> 아니, 이건 뭐, 네. 제가 그렇게 짐작해 보는 <웃음> 네. 거고요. 예. 오히려, 아, 어, 너 그랬니? 라고 네. 어, 얘기를 할때 물론 그게 공감의 한 표현일 수도 음. 있겠지만 정말 너무 슬퍼서 말조차 할수 없는 것에 우리가 공감할 수 있을까? 음. 
어, 저는 거기에 대해서는 좀 회의적이거든요. 음. 네. 그러니까 공감에 대한 필요성이야. 네. 어, 인식을 하지만 그건 이제 사회적인 공통감각의 차원, 음. 상식의 차원에서는 늘 그게 필요하죠. 그렇죠. 하지만 어, 어떤 사람이 갖고 있는 그 내면적 슬픔에 대해서 우리가 완벽하게 느끼고 이해한다. 음. 그것은 불가능하기 때문에 네. 어, 차라리 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵하라라는 음. 뭐 피트겐슈타인의 말처럼 음. 어떻게 보면 못 들은 척하는 이 침묵의 방식도 네. 어, 멜리사가 할수 있는 하나의 대응일 수 있겠다 음. 싶더라고요. 멜리사가 혹시 비트켄슈타인의 책을 읽은 거 아닐까요? 설마 <웃음> 농담이고. <웃음> 근데 또 그런 부분도 있어요. 이렇게 저희는 이제 그 얘기를 아직은 하지 않았지만 이 메리루와 멜리사가 친하기도 한데 음. 아이 메리루가 또 이렇게 자기 친구들하고 있을 때면 멜리사에게 또 굉장히 가혹하게 굴기도 해요. 음. 근데 그게 왜 그런지는 모르겠어요. 음. 어, 뭐 여러 사연들이 있겠죠. 왜냐하면 그 가족들이 있는 데서는 같이 친하게 지내기도 하고 둘만 있을 때는 또 친하게 지내기도 하기 때문에 아마 어 메리루가 멜리사를 사람들이 있는 데서는 좀 멀리하려는 그런 그 의도도 있는 것 같기도 하고 그렇기도 하고, 하고 내가 다른 친구들 앞에서 네. 너랑 다니는 건좀 창피해 그러니까요 네, 이런 네. 마음을 갖고 그렇죠. 있는 게 아닌가 싶기도 해요 그러니까 그런 심리들이 있을 때이 메리루 같은 경우가 그냥 어떤 일은 너무 슬퍼서 말조차 할수 없는 거야라고 했을 때또 멜리사 같은 경우는 뭐 자기도 뭔가 짐작하는 바는 있는데 또 선뜻 꺼내기도 또 힘들었기 때문에 이렇게 나오지 않았을까라고도 생각해 봅니다. 혹시 못 듣는 척 했다는 건 어, 그때 어, 귀에 뭐가 많이 들어가 있어서 <웃음> <웃음> 못 들은 거 아니었을까요? <웃음> 뭐, 아니면... 미세먼지가 많이 <웃음> 네. 들어간 건가요? <웃음> 네. 네. 그러니까 제가 막 나름대로 해석해 본다고 네. 막 파고 들어가 봤지만 네. 다르게 보자면 아, 정말 뭐 여기에 대해서 별로 네. 알고 싶지 않으니까 <웃음> 네. 아니 뭐더 얘기할 거리도 없으니까 네. 귀찮으니까 못 들은 척했다 음, 뭐 이렇게 네. 좀 쉽게 생각할 수 있습니다. 근데 막 이렇게 보고 있으면 생각을 되게 많이 해야 될것 같은 게 문장이 딱이두 줄만 딱 띄워가지고 문단처럼 돼 있으니까 네. 아 이거 분명히 중요한 거야 이거 알아내야 돼 어떻게든 해석해야 돼뭐 그런 좀 어떤 의무감 같은 그렇죠. 것들을 주기도 하거든요. 네. 네. 이게 어떻게 보면 또 작가가 음. 그럴 정도로 이 책을 그냥 설렁설렁 읽게 하지 않고 <웃음> 중간에 <웃음> 경각심을 일깨우기도 네. 하는 방식이기도 한것 같기도 하고요. 음. 이게 좀긴 문단 안에 그냥 섞여 들어가 있으면 그렇죠. 예, 좀 우리가 스쳐 지나갈 수도 있는데 맞아요. 편하게 지금 이두 줄만 네. 예, 문단 간격이 이만큼 벌어져 있단 그렇죠. 말이죠. 아, 이거 자체가 무섭네요. <웃음> <웃음> 자, 이후에 멜리사는 메리루 없이 혼자 민튼 저택에 다시 갑니다. 맞아요. 왜 혼자 가게 되냐? 그러니까 뭔가에 대한 호기심이 있기 때문에 이제 다시 가게 되는 거잖아요. 그리고 네. 뭔가를 확인하고 싶고 왜냐하면 이제 메리루와 다르게 멜리사 같은 경우는 거기서 누군가가 그 지켜보고 있는 것 같은 어떤 느낌, 뭔가가 있을 것 같은 느낌이 있잖아요. 음. 그걸 무섭긴 하지만 좀 확인하고 싶 확인하고 싶었던 건 아닐까라는 생각이 드는데 실제로 이제 여기 보면. 혼자 계단 앞에 이 저택에 계단 앞에 이르러가지고 외치기도 하잖아요. 거기 누구 있나요? 라고 얘기를 하면서 뒷문장이 놀이를 하고 있다는 선언이었다라고 음. 하니까 뭔가 자기 딴엔 있는 것 같고 확인하고 싶고 또 만약 있다면 뭔가 좀 교류하고 싶기도 하고 뭐 이런 느낌 아니었을까. 물론 이것은 이 노년이 된 멜리사가 어 지금 쓰고 있는 거기 때문에 
이렇게 확실하게 얘기할 수는 없지만 아마 그런 분위기는 있겠죠. 이 저택으로 향하는 이 멜리사의 마음속에는 또 이런 생각도 있습니다. 나는 우리가 같이 가출해 민튼 저택에서 살 계획을 세웠다는 음. 이야기를 스스로에게 들려주고 있었다라고요. 음. 앞서서 메리루가 멜리사에게 우리 뭐 같이 가출할래? 그렇죠. 뭐 이렇게 제안을 했는데 그걸 현실에서는 승낙하지 않았지만 머릿속에서는 맞아요. 예, 다른 방향으로 지금 개진시켜 나가고 있는 그렇죠. 거잖아요. 예. 맞아요. 그리고 그걸 자기 혼자 이 저택에 와서 상상해보는 음. 그러니까 이 멜리사의 상상력 놀이 음. 어, 혼자서 아. 이야기를 들려준다라는 것도 네네. 이게 작품을 해석하는 중요한 키워드처럼 음. 여, 여겨지기도 해요. 네. 그렇겠네요. 제가 가장 싫어하는 소설 중에 하나가 네. 또 영화 장르가 어떤 일들을 다 펼쳐놓은 다음에 그거 다 네. 머릿속에서 일어난 거다라고 음... 정리하는 거 되게 싫어하거든요. 네, 뭐 그런 작품이 있죠. 네, 네. 뭐 셀이라는 작품도 생각이 나네요. 네. 네. 그게 처음 나왔을 때좀 참신하게 여겨졌는데 음. 아류작들이 많이 나오면서 <웃음> 네, 제가 좀 실망하게 됐는데 네. 이것도 어떻게 보면 혹시 이건 멜리사의 상상? 아. 뭐 이런 네네. 뭐 여지를 좀 남겨주는 음. 대목인 것 같기도 해요. 네, 그렇군요. 그리고 저는 이제 그런 생각도 들어요. 그러니까 혼자 타, 간다는 건 이제 탐험한다는 거기도 한데, 뭐 가출과 이제 그런 뭐 맥락에서 얘기할 수도 있고, 그리고 그러니까 뭔가 이 노년의 이제 멜리사에게는 그 당시에 뭐 메리루와 멜리사와 이제 친하게 지냈을 때 당시에 뭔가 비밀스러운 뭔가가 좀 있었을 거라는 생각이 음. 들어요. 근데 그것을 어, 그 동안은 혼자 되기 전까지는 아무래도 이제 뭐 정신이 없다든지 자식이 있기 때문에 신경을 쓰느라고 그 기억을 오랫동안 그 집중적으로 생각하지 못했을 음. 것 같은데 이제 노년이 됐기 때문에 그 기억들 왜냐하면 아마 그 죽음을 좀 앞두고 있는 사람은 아닐까라는 생각도 들거든요. 네. 그러면서 그 죽음을 경험했던 그 어렸을, 어렸을 음. 때 그때를 좀 탐험하는 방식으로 이렇게 좀 접근한 건 아닌가라는 생각도 듭니다. 혼자 민튼 저택에 간 멜리사는요. 위층에서 누군가가 자기에게 올라오라고 속삭이는 소리를 듣게 됩니다. 그렇죠. 예. 그리고 거기에서 어떤 여자와 마주쳐요. 자, 그럼 어떤 여자와 마주친 멜리사. 어, 이 멜리사가 겪는 음, 이야기 여러분께 들려드릴게요. 네, 35쪽부터 42쪽이고요. 어, 제가 어, 의식의식한 이 여자 역할을 맡고 어, 허희성원께서 멜리사 역할 맡겠습니다. 나는 등 뒤를 돌아보았다. 문간에 어떤 여자가 서 있었다. 한 번도 본적 없는 여자였다. 그녀는 나를 쳐다보고 있었다. 검은 눈이 반짝거렸다. 그녀는 입술을 핥더니 조롱기 띈 음성으로 말했다. 이 집에서 뭐라고 있어 아가씨? 나는 공포에 질렸다. 대답하려 했지만 말이 나오질 않았다. 나를 보러 왔나? 그녀는 나이를 전혀 짐작할 수 없는 외모였다. 내 어머니보다는 나이가 더 들어 보였지만 그렇다고 늙어 보이진 않았다. 남자 옷차림이었고 키도 남자처럼 컸으며 어깨가 넓고 다리가 길었다. 질문했잖아 아가씨. 왜 여기 왔냐고? 너무 무서워서 방광이 쪼그라드는 느낌이 들었다. 나는 매트리스 옆에서 웅크린 채 그녀를 바라보았다. 아무 말도 할 수가 없었다. 여자는 내가 그토록 겁을 내니 기분이 좋은 눈치였다. 그녀는 허리를 약간 구부리고 문간을 넘어서 나를 향해 다가왔다. 그러고는 과장스럽게 상냥한 목소리로 말했다. 나와 함께 시간을 보내러 왔구나. 그렇지? 아니에요. 아니라고? 뭘? 맞잖아. 아니에요. 저는 당신이 누군지 몰라요. 
그녀가 내게 몸을 기울이고 이마를 손가락으로 만졌다. 나는 아플까 봐 눈을 질끈 감았지만 서늘한 손길만 느껴졌다. 그녀는 땀에 젖은 내 이마에 들러붙은 머리카락을 쓸어냈다. 전에도 너를 본적 있어. 다른 아이와 같이 왔었지? 그의 이름이 뭐지? 금발아이 말이야. 너희 둘이 무단침입했잖아. 나는 꼼짝도 할수 없었다. 다리가 마비됐다. 머릿속에서 온갖 생각이 와르르 쏟아져 사방으로 튕겨나가고 윙윙거렸지만 정리가 되지 않았다. 네 이름은 멜리사야. 그렇지? 네 언니 이름은 뭐냐? 걔는 제 언니가 아니에요. 이름이 뭐냐니까? 몰라요. 모른다고? 몰라요. 그러면 벌을 받아야겠구나. 그녀에게서 제 냄새가 났다. 뭔가 차가운 냄새. 나는 훌쩍거리면서 주섬주섬 말했다. 저는 아무것도 잘못하지 않았어요. 이 집에서 아무것도 망가뜨리지 않았어요. 그냥 구경한 것 뿐이에요. 다신 오지 않을게요. 여자는 이를 드러내며 빙그레 웃었다. 그녀는 내 생각을 미리 읽어낼 줄 알았다. 너는 벌을 받아야 해. 알잖아. 너도 네 예쁜 금발 언니도. 걔는 제 언니가 아니에요. 그래서 걔 이름이 뭐라고? 말해 아가씨. 뭐냐니까. 아 몰라요. 나는 그렇게 말하려고 했다. 그런데 내 목소리가 대답했다. 메리루. 격한 웃음 때문에 그녀의 몸이 흔들리는 게 느껴졌지만 그러면서도 그녀는 엄격하게 메리루와 내가 매우 못된 애들이라고 그녀의 집이 금지된 영역임을 알면서 들어왔다고 꾸짖었다. 이 집에 들어온 사람들이 모두 불운한 일을 당했다는 걸 처음부터 알고 있지 않았느냐고. 아니요. 나는 그렇게 말하려고 했다. 그런데 내 목소리가 대답했다. 네. 여자가 낄낄거리며 내 앞에 쭈그려 앉았다. 그래 아가씨. 사람들이 부르는 대로 멜리사라고 할까? 너희 부모님은 지금 네가 어디에 있는지 모르지? 그렇지? 전 모르겠어요. 네가 여기 있는 걸 부모님이 알아? 아니요. 부모님은 너에 대해 아무것도 몰라. 안 그래? 네 행동도, 네 생각도. 너에 대해서나 메리루에 대해서도 말이야. 네. 그녀는 한참 동안 나를 응시하며 미소 지었다. 상냥한 한박 웃음이었다. 이제 벌을 주겠다. 그녀는 조급한 듯 회초리로 왼손 손바닥을 두들기며 젖은 입술로 찢찢 소리를 내며 야단쳤다. 야단치면서 동시에 조롱했다. 큼직하고 단단한 얼굴 골격 위로 팽팽하게 당겨진 피부가 여기저기 반질반질 빛이 났다. 까맣고 축축한 눈동자, 그 작은 눈이 주름지면서 더욱 작아졌다. 덩치가 너무 커서 그녀는 내 위에서 자세를 잡으며 넘어지지 않으려고 조심스럽게 균형을 맞추고 체중을 지탱했다. 그녀가 쉰 소리로 세차게 내쉬는 숨결이 사방에서 내게 바람처럼 불어닥쳤다. 나는 그녀가 시키는 대로 했다. 그런 행동을 한건 내가 아니었지만 그렇게 됐다. 나를 해치지 마세요. 나는 속삭였다. 매트리스에 엎드린 채두 팔을 위로 뻗어 손끝으로 바닥을 꽉 누르면서 거친 마룻바닥의 지적개비들이 살갗에 쓸려서 따가웠다. 자, 아가씨. 아니, 사람들이 부르는 대로 멜리사라고 하지. 이건 우리만의 비밀이야. 그렇지? 끝나고 나서 그녀는 입술을 문질러 닦고는 내가 내일 예쁜 언니를 자신에게 보내고 나서 아무에게도 말하지 않겠다고 약속한다면 오늘은 집에 보내주겠다고 했다. 걔는 제 언니가 아니에요. 나는 흐느끼며 말했다. 겨우 숨을 고를 수 있게 됐을 때야 그럴 수 있었다. 나는 메리루에게 내가 민튼 저택이 갔으며 거기서 무슨 일이 일어났지만 비밀이라 말할 수 없다고 이야기했다. 
그 애는 처음에는 내 말을 믿지 않고 비웃었다. 귀신이라도 나타났어? 아니면 한스? 나는 말 못한다고 했다. 뭘말 못해? 말 못해. 왜? 약속했으니까. 누구한테 약속했다는 거야? 메리루는 커다란 푸른 눈동자로 최면을 거는 듯 나를 들여다보았다. 새빨간 거짓말쟁이. 그러고 나서 메리루는 다시금 무슨 일이 있었던 거냐, 비밀이 뭔데 그러냐, 한스와 무슨 연관이 있는 거냐 묻기 시작했다. 아직도 나를 좋아한대? 나한테 화났대? 나는 한스하고는 아무 상관도 없고 전혀 그런 문제가 아니라고 했다. 내가 한스를 어떻게 생각하는지 보여주려고 입술을 실룩거리기까지 했다. 그럼 누구? 비밀이라고 했잖아. 아, 대체 무슨 비밀? 비밀이라고. 진짜? 비밀? 나는 떨면서 메리루에게서 고개를 돌렸다. 나도 모르게 입술이 뒤틀리며 기묘하게 상처받은 듯한 미소가 나왔다. 그래, 진짜 비밀. 나는 말했다. 근데 이제 그림 중에 보면 이 죽음과 소녀라는 제목의 이제 그림들이 몇점 있잖아요. 뭐 네. 에건실레도 있고 또 에드바르드 문크도 있고. 근데 여기서 이제 묘사하는 거 낭독한 거에 보면은 음. 마치 이 죽음이 네. 이 멜리사를 유혹을 해가지고 음. 또 다른 누군가 뭐 여기서 이제 메리루겠죠. 음. 메리루를 죽음으로 몰고 가게 하려는 어떤 그런 듯한 묘사가 음. 느껴지거든요. 네. 네. 그런 것들이 아무래도 이제 어 우리가 처음에 얘기했던 그로테스크 어 음. 그런 부분과도 좀 연결이 되고 또 이게 어 고딕 어떤 음. 저택에서 벌어지는 일이기도 하니까요. 음. 그런 특징이 좀잘 드러나는 부분이라는 생각이 드네요. 네, 이것도 저는 이중적인 해석이 음. 가능할 거라고 생각해요. 음. 첫 번째 네. 아주 단순한 버전입니다. 네. 이옛 민튼 저택에 네. 어뭐 신원을 알수 없는 어떤 여자가 들어와서 살기 시작한 거예요. 아. 뭐 아무도 없으니까. 실제 하는 여자. 그렇죠. 아, 무서워. <웃음> 아, 유령보다 네. 더 무섭네. 네. 아, 진짜 있었어? 아, 무서워. <웃음> 네. 네. 그래서 이 여자가 정말로 네. 네. 실제를 하고 아. 또 마을의 소문도 알고 있는 거죠. 그러니까 아. 이 아이들의 이름도 알고 있는 아. 거예요. 네. 뭐 멜리사니, 음. 뭐 메리로니. 어. 아, 메리로는 모르는 그 거죠? 멜리사가 얘기하지 않더라도 그쵸. 뭐 제가 메리루라는 건 음. 역시 뭐 알고 있었던 게 아닐까. 네네네. 그리고 이 소녀들을 음. 좀 성적으로 학대하는 음. 예, 그런 인물로 또이 어떤 여자가 음. 나오니까. 네네. 어, 그런 폭력의 상징으로서 음. 예, 이렇게 뭐 해석할 수 있는 지점이고요. 음. 또한 가지는 어, 좀 복잡하게 네. <웃음> 예, 해석을 하는 건데. 음. 음, 말씀하신 대로 이 어떤 여자가 어, 일종의 어, 죽음에 대한 은유, 음. 또 어떤 금기에 대한 그또 다른 음, 인물로서 그냥 나타나는 겁니다. 음. 그리고 이 인물이 실제한다라기보다는 멜리사의 마음 속에 갖고 있었던 어, 메리루가 없어진다면 내가 음. 돋보일 텐데. 맞아요. 라는 생각. 나쁜 마음. 그렇죠. (웃음) 근데 왜 그걸 좀 짐작해 볼 수가 있냐면. 멜리사에게 어떤 여, 여자가 묻잖아요. 어, 그 같이 온 아이의 이름이 뭐냐라고 음. 물었을 때 원래는 몰라요라고 대답하려고 했다. 그렇죠. 그런데 내 목소리가 네 어, 메리루라고 맞아요. 얘기를 하고 어, 자기의 마음과 정반대의 그 대답이 음. 내 목소리를 통해서 나오는 거잖아요. 그러니까 자기도 모르게 어, 자기의 생각하는 다른 내가 나오는 이 지점이 어, 어떤 여자가 혹시 음. 멜리사가 만들어낸 음. 어떤 환영은 아닐까 음. 어, 
그리고 그것이 그냥 어 존재하지 않는 환영이라기보다는 네. 물리적이고 실체적인 힘을 가진 음. 예, 존재로서 어 나중에 메리루를 음. 어 해쳤던 것 아닐까? 아, 네. 뭐 이런 생각들을 해 보게 음, 되죠. 그러네요. 근데 아 실제로 실제 여자였다. <웃음> 네. 첫 번째는 예, 네. 아주 단순하게 네. 그런 거죠. 그 예. 부분 저는 생각을 못 했어 가지고 예. 아 갑자기 또어 등에서 어, 어. 눅진한 꿀벌이 또 조르르르 흐르는 <웃음> 꿀벌이라고요? <그런 느낌>, 네. <웃음> 얼굴이 아니라 얼굴. <웃음> 아, 그럴 정도로 제가 얼마나 무서우면 네? 벌꿀을 꿀벌이라고 하겠어요. 어. 저희가 <웃음> 네. 이 장면을 좀 부분 부분 생략해서 읽었는데요. 음, 그렇죠. 어, 이게 어떤 여자가 너는 벌을 받아야 된다라고 얘기하면서 멜리사에게 어, 옷을 다 벗으라고 명령합니다. 맞아요. 네. 네. 그리고 여기에 정확하게 묘사가 되어 있지는 않지만 음. 성적 폭력을 지금 행사한 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 저는 보면 이 장르가 주는 것은 단순하게 이 무슨 뭐 귀신 들린지 뭐 유령이 있는지 이런 장르가 무서움을 주는 게 아니라 그 안에서의 벌어지는 일들이 그러니까 사실 진실 이런 경계를 넘잖아요. 그렇기 때문에 여러 가지 해석이 가능하게 만들고 그 사람이 지는 어떤 비밀을 좀 우리가 거울처럼 엿볼 수 있는. 그래서 더 많은 이야기들을 가능하게 하는 그런 게 매력이 아닐까라고 예, 이, 이 지금 소개한 낭독한 부분들을 보면서 다시 한번 느꼈습니다. 또한 가지는 그 벌이라는 게 네. 어, 다른 게 아니라 지금 성행위와 관련된 음. 벌이잖아요. 아, 네. 그렇겠네요. 항상 예, 뭐 죽음, 뭐 음. 에로스 그렇죠. 이런 것들은 또 결부되어 있는 영역으로 네. 우리가 이야기를 합니다. 항상 이 무의식의 차원에서는 죽음이라는 것 그리고 음. 성충동이라고 하는 것들을 짝으로 얘기하잖아요. 그렇죠. 예. 그런 점에서 왜, 어, 처벌이라고 하는 것이 성이라는 행위로 나타나느냐. 음. 그건 이 어떤 여자의 존재가 음. 멜리사가 만들어낸, 그러니까 멜리사의 무의식이 발현시킨, 음. 어, 그런 실체를 가진 환영일 음. 가능성이 높다라는 네. 걸 방증해주는 대목 같기도 합니다. 음. 그리고 뭐 거기에 이제 하나 덧붙이자면 항상 우리가 이제 성장한다는 얘기를 할때 그렇다면 그 성장은 뭐야? 뭐 물리적으로는 육체가 성장을 하는 거겠죠? 그렇다면 정신적인 성장은 무엇일까라고 하는데 그것은 일종의 이제 어른의 세계로 진입한다는 것인데 어른의 세계로 진입하는 어떤 구체적인 형태들은 많겠지만 보통 이제 많이 활용이 되는 게 그런 죽음, 성. 그런 것을 알아간다는 거잖아요. 그러니까 뭐냐면 순수할 땐 몰랐던 어떤 검은 욕망 등 같은 것들을 알아간다는 것 그렇죠. 그런 것들도 또이 부분에서 우리가 좀 느낄 수 있다고 생각을 음. 했습니다. 이걸 또 감독에 따라서는 네. 해석하기 나름이라 맞아요. 네, 이 장면을 이렇게 보여준 다음에 음. 마지막에서는 혼자 멜리사가 네. 이 저택 안에서 어 이렇게 떠돌아다니는 네. 예, 그런 오. 장면을 이렇게 보여줄 수도 있겠죠. 그러니까 어. 이건 어 실제로 일어난 것이 아니라 멜리사의 어, 머릿속에서 모두 네. 만들어낸 것이다. 어, 감독을 뭐 예로 들어서 설명을 한다면 박찬욱 감독 같은 경우 본다면 아 이것은 그러니까 구원 혹은 죄의식 음. 이런 부분으로 지금 끌고 갔고 끌고 갈것 같아요. 그래서 이 대저택을 굉장히 아름답게 네. 묘사할 를것 같고 폐가인데요. 폐가임에도 <웃음> 불구하고 예쁘게 네. 묘사할 것 같고 기에로모델토로 같은 음. 경우는 정말 귀신은 귀신처럼 네. 소녀는 아름다운 소녀처럼 네. 이렇게 얘기하면서 그 집에 이제 무서움을 좀 묘사하지 않을까 파네미로처럼 네, 네. 사는 생각이 들거든요 그러니까 그럴 정도로 이 부분들이 정말 창작자들에게 매력을 느끼게 하는 요소들이 음. 너무 충만하게 이제 가득 차 있는 거죠 음. 근데 저는 멜리사도 좀 섬뜩한 게 네. 어, 
이제 어떤 여자와 약속을 한 거잖아요. 아무에게도 이걸 말하지 않고 네. 또그 메리루를 맞아요. 보내준다면 음, 오늘은 집에 보내주겠다. 실은 근데 이미 집에 온 거잖아요. 그리고 그 약속을 꼭 지켜야 된다? 라고는 아닐 수도 네, 있죠. 뭐 맞아요. 사실 안 지켜도 되는 거잖아요. 네. 집에 왔는데 뭐. 이제 안 가면 되는데 그쪽엔. 음. 그걸 또너 한번 그 민턴저택에 가봐 라고 어, 얘기하는 게 아니라 음. 호기심을 자극하는 방식으로요. 비밀. 음. 맞아요. 그러니까 이게 직접 가봐라는 게 아니라 어 비밀이라고 얘기를 하면 아 그게 또 비밀이 뭐야 알고 싶은 어떤 느낌이 들거 아니에요 음. 그렇게 해서 메리루를 그 발길을 그 집으로 그 여자에게로 어 가게끔 이끄는 것 그러니까 뭔가 이렇게 실제적인 그 여자이기도 하겠고 어떤 죽음이라는 것일 수도 있겠고 라고 또어 얘기를 하는 대목인 거죠 네 이후에 어 여러분이 알고 계신 대로 메리루는 죽음을 맞습니다. 그런데 그 죽음의 경위가 명확하게 나와 있지 않습니다. 우리는 상상의 날개를 펼쳐볼 수밖에 없죠. 네. 그리고 이것을 지금 이제 노년에 어, 멜리사가 쓴다는 것을 계속 이렇게 어, 인식하고 본다면 분명히 뭔가 있을 것 같다는 생각을 계속해서 하게 되는 거고 어, 그게 어, 노년이기 때문에 아까 얘기한 것처럼 어, 나이를 많이 먹었어도 어릴 때의 어떤 기억들은 굉장히 생생하게 어, 난다라고 음. 얘기를 하는데 그 부분만 또 <웃음> 굉장히 이제 뭉개가지고 <웃음> 묘사를 하는 거잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 더 상상하게 만들 수밖에 없는 거죠. 음. 이 책의 뒷부분에는요. 어, 그로테스크에 대한 숙고라는 제목으로 조이스 캐롤로치가 짧은 글을 한편또 실어놨습니다. 예술에서 그로테스크란 무엇이고 공포란 무엇인가 아, 이 개념들은 혐오감을 일으키는 심리상태를 뜻할 텐데도 어째서 어떤 이들에게는 변치 않은 매혹으로 다가오는가 이런 어, 질문으로 시작을 해요 근데 뭐라고 말을 하냐면 어, 우리 인간 사이에서 가장 심오한 미스터리는 우리들 각자는 주관적으로 존재하며 자아의 프리즘을 통해서만 세상을 알수 있지만 이 주관성이란 타인들에게는 접근 불가능한 영역이고 따라서 비현실적이고 불가사의한 영역이라는 점인 것 같다 거꾸로 말하자면 우리는 본질적으로 그 어떤 타인도 알지 못한다는 뜻이다. 음. 이 문장이 흉가를 해석하는 하나의 가이드라인이 될 수도 음. 있겠다 싶더라고요. 그렇죠. 맞아요. 그리고 이 타인도 알지 못한다는 거기 때문에 그 알지 못함에 대한 묘사들이라는 것은 정말 다양하게 접근이 될수 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리는 거기에 대해서 지금 여러 가지 얘기를 나눴지만 사실은 그 어떠한 것도 사실이라고 진실이라고 말할 수 없는데 음. 그렇기 때문에 훨씬 더 어, 상상력을 자극을 하는 거고 이렇게 더 많은 얘기를 할수 있는 거겠죠. 네. 그러니까 우리들 각자는 주관적으로 존재한다. 음. 어, 그건 메리루도 마찬가지고 멜리사도 마찬가지일 겁니다. 그렇죠. 서로 아무리 가까운 사이 그러니까 어렸을 때부터 항상 같이 다니던 사이라 할지라도 서로에게는 비밀스러운 구석이 또 남아있을 수밖에 없는 거죠. 맞아요. 어, 허이평론가님 보더라도 분명히 나한테 뭔가 비밀이 있는데 <웃음> 어, 저걸 왜 자꾸 숨길까 알고 싶어 이런 마음 많이 들거든요. <웃음> 그렇군요. <웃음> 비밀이 어, 많은 남자는 저보다는 허남평론가님인 것 같은데 <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 비밀 하나씩 공개하시죠. 음, 동안의 비밀? <웃음> 네. 어, 이 조이스 캐롤로치의 흉가 허남 평론가님 뭐 한줄평 어떻게 준비하셨습니까? 아, 네, 저는 이제 딱 읽고 나서 바로 어, 떠오르는 게 있었습니다. 내 안에 비밀이라는 유령이 있다. <웃음> <웃음> 
아, 이거 한 영화 제목이 떠오르기도 하고요. 뭐죠? 누구에게나 비밀은 있다. 음, 아니요, 그건 아니고, 네. 어, 예전에 이제, 어, 그런 얘기 했잖아내 안에 너 있다? <웃음> 네. 어째서 네. 그런 한줄평 준비하셨나요? 음, 사실은, 어, 여기서 제가 얘기한 것처럼, 어, 극 중에 이제 멜리사가 음. 자신의 이제 과거, 네? 그 과거와 관련된 음. 뭔가 비밀스러운 것들을 이제 풀어내는 거잖아요. 네. 그리고 그것이 여기서는 지금 사실일까, 환영일까, 실제일까 굉장히 지금 어, 다양한 모습으로 있어서 전 그거 자체가 그냥 유령이라고 생각을 했어요. 음. 네, 그래서 어, 내 안에 비밀이라는 유령이 있다. 라고 했는데 어, 너무 제가 발랄하게 얘기하니까 <웃음> 그 느낌이 잘안 살고 네. 예, 어떤 분께서는 저거 드라마에서 나왔던 대사 아니야? <웃음> 그렇게 생각할 수 있는 저작권 지불하셔야 되는 거 아닙니까? 음, 난 그런 거 모른다? <웃음> <웃음> 화경화님 한줄평 어떤가요? 네, 저는 이런 한줄평 준비해봤습니다 처음에는 심심한 듯 음. 그러나 곱씹을수록 무서움 아, 네. 그렇죠 저는 이 흉가 음. 처음에 읽고 뭐야 이게 무서운 거 맞아? 아. 라는 생각을 했거든요 네네. 근데 방송 준비하면서 네. 책을 여러 번 읽어야 되잖아요 네네. 근데 읽으면 읽을수록 점점 섬찟해지던 거예요 아 그렇군요 네, 제가 이, 네. 뭐 작품 준비도 이제 집에서 네. 혼자 하는데 그렇죠. 괜히 이렇게 슬쩍슬쩍 뒤를 돌아다 아, 보면서 그 정도였군요 네. 네. 아 이게 어 제가 처음 읽었을 때 체크하지 못한 음. 그 해석의 지점들이 상당히 열려 있는 소설이더라고요. 아, 네. 그래서 아 이거 되게 무서운데. 예. 음. <웃음> 네. 그러니까 진짜 제가 좀 공포스러운 작품들은 그딱 직접적으로 맞닥뜨렸을 때아 무섭다가 아니라 아 그렇죠. 예. 네. 이렇게 집에 돌아가면서 음. 혹은 뭐 제가 이렇게 일상생활을 하고 있는 가운데 갑자기 불쑥불쑥 그렇죠. 생각날 때 음. 있거든요. 음. 그런 무서움이 저한테는 큰 공포로 다가오는데 네. 흉가도 그랬습니다. 음. 근데 그 새벽 시간에 제가 또 어, 어떻게 할 거냐고 대번 어떻게 할 거냐고 새벽에 까떡 <웃음> 그 <웃음> 소리를 했으니까 보시다가 굉장히 싸구려 공포효과 같은 그런 놀람을 어, 받기도 하셨겠네요. <웃음> 카톡에 놀라진 않나요? <웃음> <웃음> 근데 결국 그런 것 같아요. 그러니까 공포라는 것은 뭐 소설도 그렇고 영화도 그렇고 그냥 우리가 놀라게 하는 것과 정말로 무섭게 하는 것은 구별해야 되잖아요. 네. 근데 정말로 이런 심리적인 작품은 어 허위 평론가님이 평가한 것처럼 곱씹을 때 계속해서 무서워지는 것. 네. 그럼 허위 평론가님은 이 흉가 몇번 읽으셨어요? 저는 준비하면서 한네번 네 정도. 네번 읽었어요? 그럼 다섯 번 읽으면 졸도하시겠네요. <웃음> 저는 두 번밖에 못 읽었거든요. 네. 네. 그래서 어, 졸도할 수준은 아닙니다. 아, 제가 다섯 번인데 기절하겠습니까? <웃음> 네. 어, 이 작품이 고딕 호러에 이제 속하는 작품인데, 네. 어, 이 고딕 호러 그렇게 뭐 매력 없다 이렇게 느끼시는 분들도 음. 있을 텐데, 네. 이 작품을 통해서 어, 고딕 소설이 은근 무섭구나. 음. 네. 어, 이런 매력도 있구나 한번 느껴보게 되는. 계기가 되셨으면 좋겠습니다. 네. 근데 이제 흉가 저희가 얘기를 드렸는데, 어, 낭독한 부분 이후에 이제 그러고 나서 
어, 메리로가 죽은 이후에 또 어떤 그 상황이 펼쳐지는지에 대한 부분이 있으니까요. 어, 저희가 다 알려드린 거 아닙니다. 네. <웃음> 네. 어, 그 부분까지 읽으시면요. 어, 훨씬 더 흥미로운 그런 독서가 될것 같고요. 그리고 이게 흉가가 이제 표제작인데요. 그 표제작 중에서도 이렇게 목차를 보게 되면 흉가가 들어간 부분이 일부예요. 네. 그러니까 말하자면 이제 흉가처럼 이런 한정된 공간, 혹시 음. 저택, 어두운 공간에 관련한 그런 단편이 네편 실려 있고요. 그리고 이게 어, 사부로 나눠져 있어서 각 부에 또또 다른 분위기 작품들에 실려 있거든요. 그래서 다양한 이 고딕 소설, 또 공포 소설, 심리 소설의 매력을 느낄 수 있는 작품이 바로 흉가입니다. 네, 여러분 조이스 캐롤 로치 작가의 흉가 또 어떠셨는지 많은 댓글 부탁드리고요. 저희는 낭만서점 186회로 돌아오겠습니다. 네, 어, 오늘은 공포였는데요. 다음엔 어떤 분위기일까요? 안녕히 계세요.